0: Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, esse podcast lindo, maravilhoso, fofinho, que vai falar sobre o que? Sobre treta, sobre miséria, sobre tristeza, mas também sobre muita alegria e emoção, que é o tema do episódio de hoje. Eu sou o Thiago Queiroz e estou muito, muito animado para essa conversa que a gente vai ter.
1: Aqui é Victor Urives, eu, meu irmão mais velho quebrou minha clavícula. E eu arrebentei a cabeça do meu mojo novo três vezes. Levei ele pro hospital três vezes com a pedrada, com uma derrubada do carrinho e mais uma outra coisa que eu tô tentando
2: lembrar agora. Eu conto okay, depois. Ok. Eu, eu já estou ansioso.
3: Um papo tranquilo, Tereza.
2: É. Aqui é Bruno Velas Boas. Eu passei por todas as fases com a minha irmã. Desde as tretas absurdas e muita surra que eu apanhava, no caso, até o momento que a gente descobriu que era melhor a união do que sem a gente ficar brigando.
0: E pra gente falar sobre esse tema tão importante, a gente trouxe ela, talvez uma das convidadas mais pedidas na história do podcast, Elisama Santos, querida, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui.
3: É, obrigada pelo convite, Estou me sentindo, talvez uma das conversas mais pedidas, tô me sentindo. Muito, agora. é lá no alto, ó, é lá em cima. Quebrou o YouTube. Quebrou o YouTube, inclusive, é verdade. É verdade. Coisa linda, tá aqui, gente, que bom ter aqui pra gente bater esse papo sobre irmãos.
0: Maravilha. Bom, a gente vai começar a nossa conversa rapidinho, mas antes eu só preciso fazer dois avisos, tá? O primeiro é Apoie o seu podcast local. Faça isso. Se torne um apoiador Supimpa aqui. Hoje não está tendo a exibição para os nossos apoiadores, né? Ao vivo aqui na nossa conversa, porque eles veio e que quebrou o YouTube. Não está funcionando, de verdade. Não dá para ver nenhum vídeo, nenhum. Nem a nossa live, nem nada. Mas, assim, em dias normais, quando a gente não tem uma estrela desse porte, a gente consegue <risos> <risos> oferecer essa recompensa.
4: <risos>
0: <risos> Mas, assim. Apoie seus podcasts preferidos, é, tem a gente no apoia.se barra tricô de paz ou qualquer outro podcast que você curte muito e que você não gostaria de viver sem vai lá e dá aquela força que é super importante, tá bom? É, tem outra coisa também que é muito legal avisar é que o nosso Wikipedia tá lá em cima bombando e super atualizado a gente recebeu um reforço aí da galera que tá ajudando a atualizar então a gente tem lá o nosso Wiki, sabe Elisama? É coisa de gente importante, sabe? A gente tem um Wiki... E lá você pode clicar e tem um verbete pro Bruno, por exemplo, que fala um pouco da história do Bruno. E que ele nunca clicou, então ele não sabe se é verdade. Mas ele (risos) nunca viu. Inclusive, pela cara tá sabendo agora. Ele Ele tá eu, agora. eu
3: fiquei um pouco preocupado Ele tá cessando agora O <risos> que será que tá aí Bruno, meu Deus
0: Já dá uma olhada aí Que é paizinho. E lá a gente tem um pouco da história do tricô Tem inclusive um verbete lá Com todas as nossas indicações supimpas Num lugar só, uma, galera, uma coisa que a galera sempre pediu Então vai lá que vale a pena pra gente ter essa, esse registro histórico do podcast.
2: Não gostei de uma coisa aqui, já que eu li. O quê? Tá dizendo que eu sou casado com o Vitor Boas, não o Victor Ourives. Você gostaria de estar com os dois. É. Eu sei disso. Eu a
3: gente compreendeu bem. Eu só entrei
2: porque o Vitor era meu crush, entendeu? Essa era a intenção, mas já tô escrevendo aqui no pote.
0: A gente, o bom do Wiki é que a gente pode atualizar, entendeu? Dá pra botar isso aí, entendeu? Não Olha. Dá pra é isso aí. Mas bom, vamos lá então, vamos pra nossa conversa. É, pra quem ainda não conhece você, Elisama, conta um pouquinho quem é Elisama na fila do pão, né? Fala pra gente aí quem é você.
3: Nossa, eu sou a Elisama Santos, sou escritora. Assim, o que é que você é? Escritora. O resto a gente vai negociando ao longo da vida, mas né? sou escritora, sou mãe de Miguel e de Helena. Sou psicanalista Educadora parental E bilhão de outras coisas Intensa, curiosa Sou Ariana com Lui câncer, tá? Eu sou uma brava boazinha <risos> O Vitor gosta muito de falar de astrologia Procure ele pra isso Ele <risos> faz muito <risos> isso só me Quando a gente fala desse assunto E é isso
0: é maravilhoso. É, a gente antes da gravação a gente estava batendo um papo sobre sobre a astrologia. O Vitor estava realmente bastante interessado, <risos> estava olhando para baixo.
4: Mas a gente tava Engajado, aqui com altos papos.
0: No... <risos> eu, t-
1: eu tava analisando o YouTube, gente. Tava tentando t- t- ver o vídeo, o vídeo não ia. Eu tava quase que um looping ali.
0: Mas a gente pode inclusive, se o pessoal quiser, a gente chama eles amanhã de novo para fazer um especial astrologia. Olha que coisa maravilhosa.
2: E... como até pra você... <risos> até pra quando você desejar ter filhos, irmãos, você já pode fazer o planejamento do nascimento pra ver qual signo que combina.
3: Pois é, gente. Tem que Inclusive fazer. fazer uma
2: cesariana pra nascer dois
1: meses antes. <risos> Tem que fazer... <risos> Tem
0: que fazer o aquele, né, um, um mapeamento ali para saber quando é que vai nascer, mais ou menos. A gente não tá falando de eletiva, não, tá? Que tem gente que faz isso mesmo para acertar uma pasta. Não é não, é só, só concepção ali, entendeu? Isso. Vai ali, tenta mais, pra um mão, mais ou menos. Só ter
3: Uma amiga minha é. tem um filho que é ariana. Aí ela me ligou, aqui está, grávida de novo. Ela, amiga, mas dessa vez vai ser canceriano, porque eu nem aguento o Tariano na minha vida. Só, já fez um o cálculo logo para saber. O signo que essa criatura vai ter, meu
0: Deus. <risos> Muito bom. Conta pra gente também, Liza, um pouco dos é, seus filhos, qual a idade deles, pessoal saber que você já tem uma carga de vivência braba aí, de, de, de intensa, vamos botar assim. <risos>
3: intensa. É. Eu sou mãe de Miguel, de oito anos. É, pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa... Que tem fama de brava desde muito pequenininha. Ariana, minha gente. Tenho tatuado calma no meu braço. Pessoa que tatua calma no braço, (risos) obviamente, não é uma pessoa calma. Na verdade, não é uma pessoa tranquila e pacífica. E aí, Miguel tem muito disso de meu, né? Miguel é daqueles. Muito parecido comigo nesse sentido. E Helena, de seis anos. Que é... É mais tranquila, sabe? Ela ainda, ela ainda veio pra vida pra se divertir, assim. Ela é muito gostosa. São duas crianças que me ensinam muito sobre a vida, né? A gente, eu tô aqui brincando que eles têm esses, essas características, mas a gente sabe que nenhuma característica é capaz de definir ninguém, né? Eles são uhum. enormes e gigantescos. E me ensinam todos os dias, mas eu brinco que eu sou quem eu sou hoje em relação a estudar. Foi é Miguel que me botou pra, pra dar uma lida nos livros, pra poder chegar aqui <risos> pra lidar <risos> com ele através da não violência.
0: Nossa, eu me identifico muito, porque Dante é a mesma coisa que a gente chama o Dante de Dante o pequeno bandeirante, que ele vai na frente ali da mata fechada da paternidade, da maternidade, vai lá, porque a gente vai tentando dar conta das coisas. Mas Mas é muito especial, é um aprendizado muito grande, né? Então a gente é sempre muito grato. É, eu queria, eu queria fazer um aviso só para você aqui. Caso você ainda esteja, poxa, mas peraí, eu vou ouvir isso aqui sobre irmão. Eu nem tenho, nem tenho filho ou tenho um só, nem pretendo ter outro. Mas se você tem irmãos na sua vida, você precisa ouvir isso aqui. E você logo logo vai entender por que, que é tão importante que você ouça também isso daqui. Então fica por aí, tá bom? eu queria aproveitar até esse gancho pra falar um pouco com vocês, o Vitor já falou que tem muitos casos pavorosos com os irmãos né? Mas tem casos bons também, tá gente? Eu espero que sim (risos) o Bruno também Elisama, você tem irmãos também? Eu não sei você tem?
3: Tenho uma irmã que tem quase a mesma diferença que os meus filhos de idade, né? Dois anos e três meses, mas assim, eu fui eu sou a filha mais velha, então eu fui aquela super cobrada, né? Cuide da sua irmã, então minha irmã caía na varanda e eu estivesse no quintal de casa, eu porque uhum. sua irmã caiu, você não tava olhando a sua irmã. E, e esse, esse excesso de responsabilidade sobre ela nos primeiros anos da gente... Me fizeram me afastar muito. Assim, eu tinha raiva dela. Assim, ela era pedra no meu sapato. Porque eu tinha que cuidar dela. Porque eu apanhava por causa dela. Porque se ela não quisesse comer, eu também não comia. sabe Então assim, era um saco. Mas aí depois que a gente começou a crescer... Eu acho que principalmente depois da adolescência... Nós nos tornamos grandíssimas amigas. Então eu falo com a minha irmã algumas vezes no dia. Tudo que me acontece de bom, ela é a primeira pessoa a saber. O que me acontece de ruim, ela é a primeira a ouvir as lágrimas. assim Somos amigas, sabe? Alguém que eu escolheria pra ser minha amiga mesmo que não fosse minha irmã.
0: Bacana. Bacana mesmo. É, vamos fazer essa rodada então de falar dos irmãos por enquanto, o meu irmão ele tem 11 anos a menos do que eu, ele é, é um temporão é, então eu reconheço muito também essa questão de o quão, o quão que é aprisionante, né, você ter esses papéis dentre os irmãos estabelecidos pelos pais eu era mais velho, eu tinha que ser o responsável, então por ter essa diferença também eu não, né, perdi assim, aquele meu início ali de pré-adolescência não podia errar e é tudo o bebê e o bebê e o bebê e para mim uma, uma, uma coisa que acho que atrapalhou, eu já falei isso algumas vezes aqui, né, porque não é a primeira vez que a gente fala sobre irmãos no podcast mas pra mim é uma das coisas que mais é, foram difíceis nessa relação e que tem impacto até hoje porque eu não considero assim que a gente é amigo próximo sabe, é, a gente tem uma relação de irmão porque uhum. é isso e, é, e está posto, mas uma das coisas que mais foram impactantes pra gente que eu depois muita análise né, consegui entender, foi essa esse não acolhimento Para os sentimentos ditos, né, considerados negativos né? Essa coisa de, não, você não não pode sentir raiva do seu irmão O que que é isso? Vocês são irmãos, né? vocês são do mesmo sangue Vocês só tem um ao outro Depois que eu morrer, seu pai morrer Vão ser só vocês dois lutando contra esse mundo né, tão cruel (risos) Então qualquer coisa que me fizesse sentir raiva Automaticamente eu já me sentia culpado E colocava aquela raiva pra dentro, né? E não não pedia ajuda, porque não tinha esse espaço também. E aquilo foi virando ressentimento, enfim. Foi criando uma distância muito grande entre a gente. E pra mim, quando eu soube que ia ser pai de dois, né? Quando a a Anne engravidou do Gael, foi pra mim, assim... Acho que a gente tem alguns momentos que a gente surta, né? Quando a gente tem tem filhos, né? Pra mim foi um momento muito marcante, porque eu fiquei muito perdido. Falei assim, puta merda, eu não sei o que fazer. Como é que eu... Eu não tenho menor chance de ensinar dois irmãos a se gostarem, a se respeitar, porque eu não, não sei o que, que é isso. Então, foi para mim um grande processo, assim, de aprendizado, de cura mesmo, de muitas coisas, de busca, por, por, né, reparar as relações. E sou muito grato de novo. Ter filhos, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor também, né?
1: Eu e meus irmãos, a gente. Sou do meio, né? Tem o mais velho, três anos de diferença, e tem o mais novo com dois anos de diferença. Errei. O mais velho (risos) tem dois anos. É dois anos mais velho. E o novo é três anos mais novo do que eu. Sou, Sou do meio. A gente. Eu não sei muito bem. Então, eu vou dizer. É que é engraçado que tem algumas coisas na vida que a gente nunca para para pensar, né? E, inclusive, aqui no Tricô de Paz, diversas questões, eu venho para pensar no programa, né? E uhum. essa é, é, é um ponto, né? Você foi falando sobre irmãos e tudo mais. É, eu fico lembrando dos meus irmãos. É, a imagem que eu tenho irmãos, que é uma, uma imagem clássica, que eu, eu acho que todo mundo é assim, né? Que, na verdade, não é, mas, enfim, eu achava. É, nós somos, somos pessoas que brigavam muito durante um bom tempo, porque irmão briga e cai na porrada. cara na entrar entre aspas, né? É, um bate, chora pra mãe e a mãe bate todo mundo aquela coisa é clássica <risos> é nisso mas a, a gente sempre cuida muito um, pelo menos a, a lembrança que eu tenho a, e a percepção o sentimento que eu tenho vou precisar sentimento mesmo porque é realmente é, é, é o que eu, Sinto mesmo, não lembro muita coisa. É que sempre todo mundo mão do outro. É, é, alguns momentos, assim, é que foi, tudo foi tão constante, tudo tão rotineiro, que acaba que nada é tão marcante, né? Mas eu sei de diversos momentos que meu irmão sempre cuidou de mim, eu sempre cuidou do meu irmão, direto ou indiretamente. É, óbvio que teve vários vacilos, mas a gente, de certa forma a gente sempre foi muito unido. É, de uma maneira bem estranha, porque... A gente não teve orientação, né? E, na verdade, foi aquela criação antiga. Tipo, tem uma mãe que cuida para não deixar ninguém morrer, o pai tá trabalhando e os três que, que sobrevivam ali sem se degladiar E é assim que seguiu. E acabou que, de uma maneira milagrosa, a gente é bem unido. Apesar de um quebrar o osso do outro.
0: <risos> que bom que saiu, que saiu bem, né, cara? E tem um, só um detalhe, assim, bobo, mas é um detalhe engraçado. Que eu acho que cabe a gente falar é que tem uma questão, essa questão da fala do Vitor, da fala acelerada. Que na verdade o Vitor ele tá aqui só no podcast porque ele é uma trava para as pessoas que ouvem a gente em 2x. <risos> então assim, ninguém consegue ouvir a gente em 2x é. por causa do Vitor. Mas isso é uma característica da família dele. O, o irmão, qual que é o, é o teu irmão o mais, mais velho que fala ainda mais rápido?
1: Isso, que inclusive o apelido dele durante um bom tempo era Tietchan. Era o que? Nem... <risos> o apelido dele era Tietchan. Por que Tietchan? Que é por quê? porque na, na hora de falar CD ele falava tietê aí <risos> algo parecido com isso aí ficou com como Tietchan durante um bom tempo
0: mas é muito bonitinho ver assim eu já ouvi áudios do irmão dele assim o negócio é, é entende, ainda né? mais rápido é, Não, é
4: muito né?
2: ruim,
0: é ruim, é ruim, ruim. Pior o que áudio
3: eu, deve, ser <risos> deve ser bem complicado
2: <risos> e você Bruninho então eu fiquei pensando nessas falas é engraçado como é que a gente fica revi- revisitando né os nossos uhum ao ouvir também um dos outros. É, eu e minha irmã, a gente teve uma relação muito forte, porque a gente passou por experiências traumáticas muito grandes, abandono da minha mãe materna, ser criamos, é, termos sido criados por uma madrasta que assim, nos maltratava muito. Então eu lembro da gente... Olhar um pro outro com uma sensação de que a gente, assim, a gente só se tinha. Mas a gente uhum. era desse grupo de que, assim, eu era mais novo. A diferença entre a gente é, é três anos e meio. Assim, se eu fizesse besteira, ela apanhava porque ela tinha que ter cuidado de mim. Se ela fizesse besteira, eu apanhava porque eu tinha que ter que aguentado ela. Eu tinha que contar. É, uhum. E apanhou durante muito tempo por isso. Até o momento que a gente chegou e falou assim, cara, olha só. Ninguém pode descobrir que nenhum dos dois fez besteira. E eu sempre fui muito criativo. Então a minha irmã ficava namorando lá no último andar da escola. E aí ela virava pra mim e falava assim... O que a gente vai dizer hoje porque a gente tá ficando atrasado? E aí ela validava a minha criatividade. Aí eu pensava em várias desculpas de mirabolas. Ela fazia merda, mas ela não conseguia... Assim, ela era na inconsequência. E aí eu também ficava elaborando. Então a gente teve um período de uma amizade muito forte. É, até a minha adolescência, quando eu saí de casa, né? Meu pai descobriu que eu era gay e tudo mais... E aí, a gente ficou um tempo afastado, depois voltou a ser muito amigo, mas ela não conseguiu lidar bem com. com a homossexualidade, com o casamento, e foi bem punk, porque. Eu acho que tem um peso muito grande nessa coisa da relação dos irmãos. É, acho que eu fico pensando assim, principalmente nas gerações passadas, não havia uma preocupação muito grande nos, nos adultos, né, no pai e na mãe ali em geral, em cuidar na construção dessa relação. Ficava essa coisa compulsória, né? Ah, vocês são irmãos, vocês têm o mesmo sangue e que se amar. Aí eu, eu sempre brinco isso aqui em casa, né, que nosso sangue, até pernilongo, tem. Né, assim, essa relação... É verdade. <risos> Maravilhoso! É. A gente usa pra tudo, usa pra adoção, usa pra falar de tudo. Mas é verdade, né? Assim, existe uma, uma compulsoriedade na construção das relações como se só dependesse do sangue. Na verdade, não, né? Você tem que cuidar as relações serem construídas. Mas eu lembro que a gente tinha essa relação de falar assim... Cara, a gente só se tem. Então foi muito difícil é, lidar com com essa perda, assim, com, com não identificar mais que essa relação existia. É, uhum. E, e, e a, isso pra mim é, é difícil, mas também foi uma decisão que eu tomei, chegou uma hora e falar, cara, tipo, não não dá mais. É, mesmo, assim, eu tendo memórias é, muito fortes, muito boas, muito importantes, é, mas também chegou uma hora que, assim, só pra dar um exemplo, a gente foi convidar ela pro nosso casamento, e ela perguntou assim, ah, mas por que vocês vão se casar? Ah, Quai? mas... É, vai ter beijo, porque alguma é. coisa eu não levo minha filha então assim, assim chegou um ponto em que a gente teve que falar não não dá mais uhum. pra ter Sim. essa conv... mesmo você sendo minha irmã, mesmo a gente tendo o mesmo sangue, chega uma hora que a gente tem que também saber, né, tomar essa distância pra não deixar o outro é, ferir a gente, né claro. e, e isso não anula as memórias boas que a gente teve, uhum. que eu tenho dela em lugar Afetivo, guardado, muito especial, né?
3: É que existe essa supervalorização dos vínculos de sangue, né? É seu pai, é sua mãe... Aquela coisa que você tem que aguentar qualquer tipo de abuso... De violência vindo dessas figuras... Porque elas têm o seu sangue... E não faz sentido, né? Não faz sentido... A gente precisa colocar certos limites nas relações... Quando há um tempo eu fui... Escrever... um tava pensando num curso para irmãos... E aí eu fui escrever o curso... E perguntei nos meus... Naquela caixinha de pergunta que a gente põe no Instagram... Uhum. Eu perguntei O que, é que as pessoas queriam saber sobre a relação de irmãos O que é que elas queriam que eu colocasse no curso que elas achavam imprescindível E gente, assim, o que me chocou Foi o tanto de história da infância das pessoas Ninguém falou dos filhos <risos> é. assim, Acho que teve de 500 respostas Duas falaram dos filhos E é, um, são, é uma relação que a gente gua, que Marca de um jeito tão profundo para uma vida inteira Tinha gente com histórias que eu chorei De solução Lendo as histórias, sabe? De você pensar como um negócio que marca e que, como o Bruno falou, nossos pais eles não pensavam nessa construção de vínculo. E no quanto a identidade de um irmão interferia na construção da nossa identidade.
4: Né? Quantas vezes a gente é se
3: pega. É, quantas vezes a gente se pega falando assim, ah, eu, eu não como isso, ah, a minha, minha irmã adora. Tipo, minha irmã não tá aqui. A pessoa não tem que saber da minha irmã, mas por que, que eu tô Eu tô me comparando sozinha. A minha irmã que adora essas coisas. É, eu não gosto, não, a minha irmã adora, minha irmã adora. Sabe assim, não faz sentido o quanto a gente foi tão comparado a vida inteira que a gente segue tendo um irmão como uma referência do que a gente é ou não é, né, louco?
0: Mas eu acho que isso, assim, é, é até uma coisa que é meio natural de se esperar mesmo que, a, que aconteça, porque eu vejo isso muito também com os meus meninos aqui, né? E assim, a gente faz um esforço absurdo pra uhum. n- não comparar, a gente já... Essa página a gente já, já aprendeu. Já, né? passou. <risos> Mas, é... Eu, a gente tem que fazer um esforço de mostrar para eles que a gente reconhece a individualidade deles, né? Coisa que a gente gostaria muito que tivessem feito com a gente, né? Mas, enfim, a gente está construindo um, um caminho novo agora mas é, é, é muito recorrente, quase todo dia vem o Gael, falando não sei o que ah, mas o Dante, isso assim, peraí Sim. não, filho, olha só, eu, eu quero saber do Gael agora, o que me interessa agora é saber do Gael se eu quiser falar alguma coisa com o Dante, eu vou falar com o Dante, tá bom? E aí tipo, mostrar para ele eles que, né, eles são importantes por si só e que eles se definem, né, eles não precisam se definir Sim. através dos outros e, mas é um negócio que, tipo, é toda hora que tem que é fazer é muito
3: forte, Tiago, é muito forte eles usam o outro como referência o tempo inteiro, uhum. o tempo inteiro e aí se a gente pensar na nossa educação que isso era maximizado pelos adultos, isso, isso o que a gente fica tentando contrabalancear, né, então assim eles vêm falar, ah, eu, por que que Miguel tem mais soco que eu? Filha, você ainda tá com sede? Escuta, escuta seu corpo, porque você sim olhar pro corpo de Miguel não vai dizer o que seu corpo precisa. Pensa no seu corpo, senão você não atende a sua necessidade. Mas os nossos pais não, né? Era o contrário, assim. A gente fazia isso e eles ainda faziam mais. Sim. E aí a gente fica com essa busca por esse se comparar a vida toda. Porque por mais que eles se comparem, Tiago, eu acho que você já deve ter vivido essas situações, porque os meninos já estão grandinhos, de alguém comparar eles e eles mesmos falarem, mas... Helena, Helena e eu sou eu e a gente é diferente. Sim, sim. Né? Como, aí a gente vê, tá, o que eu tô falando não tá pegando, assim, não é. tá, não tá não, servindo
0: pra passar o suco, mas Inclusive pensar. volta pra morder a nossa própria bunda porque às oh. vezes... Pô, Assim, eu, eu sou humano, e às vezes eu vou falar um negócio, tipo assim, porra, teu irmão tá acabando já aí de comer, vamos lá, você tá desesperado, você quer que eles durmam, sabe, oito da, da noite e ah. fala assim, puto, eu preciso descansar, não aguento Sim. mais, eu vou gritar, eu, eu respira, aí a gente, né, entra naquele transe lá mental, mas aí você vê, um, um tá enrolando, mas enrolando de um jeito que você fala assim, eu vou morrer, eu vou ter um derrame aqui <risos> aí, aí escapole, sabe ah. aí você vai fazer cagada inevitavelmente né? Lógico. mas o interessante é que quando você tem uma jornada dessas é, de longo prazo, tentando acertar mais do que errar, você eventualmente é lembrado pelos seus filhos, então tipo, ô Gael cara, aí, pô, teu irmão já tá acabando, cara, vamos lá, vamos agiliza aí pô, não sei o que, tá tarde aí o Gael, papai Cada um tem o seu tempo Esse é o meu tempo <risos> O Dante tem o tempo dele Aí eu falo É, tá
4: é, certo Desculpa, verdade, filho, verdade. come aí no seu
0: tempo, tá bom? E aí você se... raiva
4: né?
2: Mesmo sabendo que ele tá consciente quase do que tá usando né? Agora, a gente tava muito dos pais, né? Mas eu fico pensando assim Eu lembro Eu, 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 eu vivi isso como irmão e vi isso com o professor é... eu na escola por exemplo queria tudo mas que não soubessem que eu era irmão da minha irmã primeiro hum, era why? muito quieto e ela era a menina assim mais popular da escola só que ela era academicamente péssima e aí assim os professores assim a, se, se eu quisesse entrar e ser convidado para qualquer festa eu dizia que era irmão dela mas se eu quisesse que os professores gostassem de mim eles não podiam saber que eu era irmão dela porque assim, tinha essa, essa cola. E eu lembro que eu vivi isso com o professor. E foi uma experiência muito ruim dentro da sala dos professores. Porque era sempre só oh, fulano é irmão da ciclana. Eu falei, mas, mas o que isso tem a ver? Porque são pessoas diferentes. E às vezes os alunos. Eu sabia que eram irmãos dentro de sala. E alguém já, os alunos chegavam com essa expectativa. E eu fazia questão de fingir que não sabia. Isso dava. Assim, uma identidade, às vezes alguns alunos falavam: Eu sei que você sabe que eu sou o irmão do fulano, mas eu adorei que você fingiu que não sabe. Ou comparação até física. Você me acha parecido com meu irmão? Cara, às vezes era a cara. E eu falava: Isso não tem nada a ver. <risos> Aí a pessoa falou: Ai, obrigado, porque todo mundo diz que a gente é idêntico. E assim, eu falava: Cara, como também tem essa necessidade de você validar essas existências, né, diferentes. E e, e a sociedade faz muito isso, né? Ah, Se o mais, geralmente em escola, né? Se o mais velho é excelente aluno, o mais novo tá fudido, porque ele vai carregar esse karma. Ou se o mais velho é bagunceiro, né? Um aluno lá, cheio de rótulos negativos, o mais novo vai vir carregado com esse karma. Sim. Segundo, na verdade, Sim. nada pertence
1: a ninguém, né? Contar um caso da Evinha semana passada. É, a mãe da minha namorada perguntou pra Evinha se ela queria uh, um, um, uh, um irmãozinho e tudo mais, né? Aí ela falou que queria. Aí ela, Ih, quer rapaz, menino, já chegou a pressão. mas Você quer menino ou menina? Ela, não, tem que ser menino. Não pode ser menina. Aí por okay. que não pode ser menina? Não, porque se for menina são duas Vai confundir. Tem que saber que eu sou eu e outro outro. Eu quero um irmãozinho pra mim. Não quero uma irmãozinha. E tipo... Pra separar bem e deixar bem individual, isso, né? É a menina claro que claro, é,
3: sou eu. O som é <risos> Você, Vitor, que teve é, irmãos de idade parecida, te vestiam igual? Nossa! Porque a minha irmã, eu, eu saía vestida igual A minha irmã. Ah. Cara, a gente tinha dois anos e três meses de diferença, e minha mãe botava a mesma roupa. Isso Era é surreal. Saca- isso é sadismo,
0: né, cara? Porra, essa é cara. A gente vestia Mano. muito
1: diferente. Até <risos> porque a gente, a gente tinha e tem estilos bem diferentes, né? Aí nisso. mas na época não que você foi... não
3: escolhia. Falo da época que você não escolhia. Na que depois que eu comecei a escolher, mas nunca mais eu vesti igual. É claro. Eu falo da ah, época que você não escolhia, vocês eram crianças. Ah, não, mas
1: aí. Tem, não, tem, tem outro caso, né? Aí tem a herança, né? Que aí eu imagino que você fez ah. Mas isso é Sim. normal. Não, não, não isso é. é Olha,
0: vale a herança é sagrada, a gente aí, não cachorrou na
4: herança. Por um favor,
0: hein? Eu vou te expulsar <risos> não, da, aí, da gravação, que é. palhaçada dessa. é <risos> todo
2: mundo, Thiago. O Inclusive, <risos> o Sol herda várias coisas Tiago, <risos> Thiago, gente. Porque a minha. Bebê, <risos> eu, quando vou fazer amizade com alguém, já pergunto qual é a idade do filho da criança.
0: Exatamente. Ele faz amizade pensando, pensando nisso. Já, Ele já não pensamos. pensa no, no afeto.
3: Você é e <risos> o Xande. O Alexandre Coimbra, que mora aqui nessa cidade porque eu sou da Bahia. Vim morar em Cotia Gente, meus, meus filhos não tinham casaco Esse casaco que a gente tinha nesse daqui Eu não tinha casaco pra 10 graus, 8 graus Isso é loucura O Xande chegou aqui com uma mala de roupa do para Pra Miguel, assim Tome, A herança, eu falei, obrigada, meu amigo Herança é vida Gente, a última é vez bom. que eu fui A
2: última vez que eu fui na casa do Thiago Foi no aniversário da Maia A gente chegou com uma bolsa de presente pra Maia Saiu com uma caixa Mas gente, não é uma caixinha É uma caixa de mudança É uma caixa de mudança Ela é é muita coisa
0: Não, e sem contar que a própria Maia herda coisas que foram do Dante, né? É claro que não herda tanto porque as coisas não sobrevivem tanto assim, mas aquela, algumas coisas ela, ela herda e, e é isso aí, cara. Sim. Ela pode reclamar depois com a terapeuta dela quando ela
2: crescer, não tem problema? <risos> é não tem não tem problema. Mãe, assim, não não tem, tem problema. Uma terapia. <risos> dos relatos dos adolescentes que eu ouço... O que eles reclamam não é da herança. Eles reclamam disso que eles amam tá falando, de vestir a mesma roupa. Sim, assim, o É o par, de, o par de vaso, é, né? É, é, ou assim, isso, no máximo, o, mudar a cor. No, o máximo. Isso, o par de vaso. São quase o seu domínio. Gente, gente é. quando eu vejo gêmeo, eu sei que é uma crítica. Gêmeo é sacanagem demais, cara. cara. assim, eu também acho. Até quando é gêmeo, essa coisa de vestir igual. Sim. Dá nervoso. Sim. Dá. Mas eu entendo isso. Eu eu não entendo, não. E dá nervoso do mesmo jeito. Eu entendo, (risos) isso é um absurdo, não é tipo... Ah, tá. Por exemplo, é é um julgamento. Desculpa quem tá ouvindo a gente, mas é um julgamento.
0: É, mas sabe, o negócio que... Isso é um negócio que acontece muito mesmo e a gente pode traçar um paralelo de como que, normalmente, as pessoas lidam com irmãos, né? Os pais lidam com o fato de terem dois filhos ou três filhos. Eles, normalmente, ouvam fazer essa coisa de incitar muito a competição entre eles é, e vão colocar muito. papéis em, é, você, você é bom nos esportes você é bom nas artes vão colocar tia. a criança nas caixotinhas olha ele se <risos> <risos> o ah, puta se merda essa coisa então, isso acontece ou ia para um outro extremo que era... Vocês dois têm que ter absolutamente tudo igual. É a mesma Sim. coisa. E era o meu caso isso. E isso também é uma prisão. Com essa porque diferença
3: você, de idade? Caraca!
0: Com essa diferença de idade. Tanto que, assim, o, o, o percurso acadêmico e, e profissional que eu fiz... Foi basicamente o mesmo que o meu, meu irmão fez, sabe? Foi, tipo, praticamente a mesma coisa. A mesma faculdade, é, não, não fez a mesma engenharia, mas fez, a, sabe engenharia também, então é, era uma pressão muito grande, eu lembro que quando eu surtei, eu lembro, vocês lembram que eu falei que eu surtei, né? quando eu ia ter um segundo filho, e eu fui falando, Não, eu preciso resgatar essas coisas, e eu sentei um dia com ele, ele falei assim, Vamo, vamos botar as coisas em, em pratos limpos aqui, e o que ok, eu preciso saber, como é, que eu, como é que era, é pra você ser meu irmão, e eu quero que você saiba como que é para mim ser irmão de você e foi uma troca muito bonita porque eu comecei a perceber isso que tipo da mesma forma que eu me sentia extremamente sufocado vendo ele sabe meio que seguindo a minha sombra eu só queria ser eu mesmo ele também se sentia extremamente sufocado porque ele se sentia cobrado a seguir os meus ah, passos sim, eu não sei. né então a gente ou força as pessoas a serem iguais ou com, faz com que elas compitam entre si. E nunca valoriza que são indivíduos únicos, né? Sim. E, tipo, com suas próprias necessidades, com suas próprias personalidades e tudo, sabe?
3: E vira um pacote só, né? As crianças. Uh-huh. O pacote é as crianças. Ah, não, Esse isso é outra crítica, é né? É uma coisa só. Isso é, é outra é um crítica pacote. que eu tenho.
0: Porque, é. porra, a galera fica achando que... É, como é que é? Você tem mais filhos, né? Você, por exemplo, tem dois, eu tenho três. Aí a galera começa a entrar numa pira. que não, Mas é mais fácil, né? Porque aí os, dois, os três filhos, aí você faz tudo junto ali... Acha que é uma massa chamada filhos. É uma filhos, massa, é um pacote né? só. As
3: crianças, o um
0: negócio... É isso. E você dá as banho, crianças. dá comida, tudo junto, tudo, junto, dá tudo junto. Não dá problema. Não dá problema. Você é, vai empurrando é, é aquela bola doido. ali.
3: É, essa bola mofa faz crianças... Você falando, Thiago, eu lembrei de um episódio, não sei se vocês já assistiram, a série Diz Us.
2: Pra uhum. mim é a melhor série
3: que existe na vida. Eu sou apaixonada, louca por essa série. E aí ela conta a história de três irmãos que são trigêmeos, né? São. É, e aí um deles, ele. Tem um determinado episódio que ele tem um, problemas com álcool. E ele é internado. E a terapeuta resolve, depois de um tempo, trazer a família pra eles conversarem, sabe? Aquela coisa meio sistêmica, chegar a família e vamos ter um papo aqui. E aí, quando acaba, nesse episódio, ele ele pra mim foi um episódio muito marcante, porque durante o episódio, ele fala pra mãe que a mãe não dava atenção pra ele, nessa reunião. E a mãe fala que é isso, você me deu atenção. E aí, ele... Muito placidamente aí o mais velho, não, a mamãe fazia isso por você, ela fazia aquilo por você, defendendo e tal. E aí chega um momento que ele fala, mãe, você não fazia, que ele insiste tanto que a mãe fala, você era mais difícil, você parecia não gostar de mim. E é a hora que a mãe assume, assim, você era difícil, eu acabava me afastando porque era difícil ficar perto de você. E aí saem os três irmãos, sentam num banquinho, e é a primeira vez que eles se tocam que eles tiveram infâncias diferentes, porque cada um viveu a infância de um jeito. Teve uma mãe diferente e um pai diferente. E é uma ilusão de falar que a gente teve a mesma mãe e o mesmo pai, porque não teve. E nós não somos os mesmos para os nossos uhum. filhos, né? Assim, sempre que eu vou falar com, com pais de mais de um filho, eu falo, cara, primeira coisa, esquece o amor igual. Isso é uma mentira ridícula, porque não, não tem aumosômetro para eu medir qual que é o amor que é maior, <risos> que é menor. Não tem, cara. Qual é o amor que é igual? E a gente precisa ter essa consciência. De que é relacionamento humano. E que vai ter um filho que você vai se relacionar com mais facilidade. Vai ter um que vai pedir mais energia. Mas, né? Vou ter que respirar mais. Porque por esse daqui eu tenho que respirar mais. E se você se deixar levar sem pensar, você vai estar sempre fazendo muita coisa pro filho que é bonzinho com você, que é fácil, que mexe pouco com o teu ego. E vai estar sempre brigando com o outro sem perceber e contando pra você mesmo. Mas eu amo os dois do mesmo jeito. né? E não é, assim, cada... Cada um de nós é diferente com os filhos. E cada irmão teve um pai e mãe diferente. E tem uma... uma, Viu a infância com uma lente diferente, né?
4: Com certeza. Esse esse
3: episódio, ele mexeu muito comigo nesse sentido. Foi muito bonito na hora que a mãe conseguiu botar pra fora. E aí ele conseguiu falar, tá vendo? Não era uma coisa minha. Porque era um ciclo, né? Ele... Se sentir excluído pela mãe, porque o mais velho tinha toda uma questão com a mãe, a caçula tinha com o pai, e ele ali, caso de três, sobretudo filhos do meio, Victor, tem essa tendência de ficar meio. Eu não sei meu lugar nessa história, né? Porque tem um lugar do mais velho, tem um lugar do caçula, e eu sou quem okay no meio desse desse Paranauê aqui dentro. E aí ele sentia essa falta, e foi a primeira vez que a mãe pode falar pra ele falar: tá vendo, não era a minha impressão de uma infância inteira, de uma vida inteira, isso aconteceu. Essa dor existiu, agora eu vou cuidar dessa dor aqui dentro de mim. Enfim, foi bem importante, eu acho que é importante falar disso. Não,
0: esse, essa série é, é pra chorar largado, cara. Essa série é muito foda. Ela é, é muito...
3: isso,
1: aí, isso aí de papéis, eu tenho muito bem, pelo menos na minha visão, eu tenho muito bem definido esses papéis. Meu irmão mais velho era, era o irmão mais difícil mesmo, por tivesse questões. E na verdade, hoje eu entendo que nem era culpa dele, era culpa de meus pais, ele ia ser, ia ser difícil. <risos> muito pelo contrário, na verdade, né? Eu achei interessantíssimo isso mais novo, ele era o caçula bajulado, que é o mais queridinho e tudo mais. E eu era o que não dava problema, pelo menos historicamente, né? Tipo, é o que conseguia se resolver sozinho, era mais dependente, tentava fazer tudo. eu tinha que entrar nesse papel e tinha que tentar resolver essas questões sozinho e não, e não dar problema.
3: Porque você não e... era nenhum nem outro, né? Nenhum mais velho, é. nem o caçula.
1: Exatamente. E aí, nisso... É, não, não, não necessariamente esse, apesar de se encaixar, não era necessariamente o papel de mais velho e mais novo, mas tipo eu penso mais como o queridinho o problemático e o independente uhum. aí, eu acabava tendo menos, menos atenção eu, eu tinha eu tive, eu, bom, pelo menos eu percebo ter muito menos contato com meus pais do que meus, meus irmãos, principalmente mais novo é, mas é, é, é bem visível isso a diferença de comportamento que os pais têm com cada um dos irmãos
4: uhum, uhum. e é muito, muito louco diferente. isso
0: eu, eu lembro que quando, eu, quando a Maia nasceu, e é, eu comecei a ver essa questão, eu não vou falar de novo sobre a teoria do nascimento, que eu já falei isso em uma porrada de episódio aqui, não vou ficar dando palestra aqui. Mas eu lembro que quando eu comecei a ver muito, é, é muito forte esses sinais desse, do, do Gael perdido ali, não sabendo, né? ele era o bebê da, da família, aí não é mais, e ele não consegue mais ter o colo que ele precisa, mas ele não é o mais velho que está perdendo o dente, que está aprendendo a escrever. Então, assim, é uma bosta você ser o filho do meio, uma bosta. E quanto antes a gente reconhece isso, melhor para a criança também e eu eu lembro que quando eu comecei a escrever mais sobre isso e postar sobre o Gael e tal no Instagram e não sei o que eu lembro que eu eu, eu sempre recebi um comentário do Vitor, assim, pô cara eu tô tô lavando a alma aqui, cara, vendo o que você escreve aqui sobre o Gael, pô, (risos) obrigado não sei o que, me identifico muito e tal e eu acho que o o irmão do meio ele precisa muito, muito de acolhimento assim, mais do que todo mundo porque ele é sempre esse que tá ali e que dá conta não, não, tá, vai lá, vai lá E, e, e sabe, eu acho que é o de todos ali é o que mais precisa mesmo, quem está nesse lugar precisa mesmo de um abraço muito apertado. Então recebe aí o meu abraço, Vitor, uhum. tá bom? O nosso abraço todo aqui virtual.
3: <risos> <Sim>. <risos> muito obrigado. Mas é esse lugar: um tempo uma mãe me mandou uma mensagem, eu, eu escrevi alguma coisa sobre, sobre a gente nascer com a certeza que a gente é amado e que a gente vai perdendo isso ao longo do crescimento e da vida. E ela mandou, ah, mas e é que nasce sem essa certeza? e que nasce, tendo certeza que é inadequada porque eu, desde que eu me lembro, eu, eu me sinto inadequada eu sinto que eu não tenho um lugar no mundo e aí minha primeira pergunta pra ela foi você é a filha do meio
4: <risos>
3: ela foi, eu pensou Deixa eu <risos> <não me imagine. risos> porque, sabe é esse lugar que é como você falou, Tiago, quanto mais rápido a gente nomeia isso pra gente, né, falar, cara olha a dificuldade de viver isso daqui melhor a gente vai lidar, né mais uhum. atento a gente vai dar as dificuldades, como essa coisa do. Nossa, essa criança aqui é mais fácil. Se deixar, eu vou fazer tudo com ela, mas aquele dali da precisa da minha atenção também. Sabe? E não pede desse jeito fácil. Porque não tem um que precisa de mais atenção que o outro. É que um pede de um jeito que pra gente é mais palatável, né? E o outro pede daquele jeito que te no Embaixo você faz, meu Deus do céu! Mas que ali tá ali pedindo amor do mesmo jeito, né? De, de formas diferentes, mas te pedindo amor. Quanto mais a gente dá nome pras coisas assim, sem pudor. Mas a gente ganha a possibilidade de ir mudando a forma de lidar com as crianças, né? Ganha a
0: liberdade. É. Pois é, você cria consciência sobre as coisas. Aí, tipo, tudo fica mais, mais né, evidente para você. E, e, e tem uma, uma coisa também que eu acho que é super interessante da gente falar, é que, e você falou um pouco disso também aí agora, há pouco tempo atrás, que é essa, essa necessidade que a gente precisa, assim, urgente, de desromantizar as relações com os filhos, né? não é da mesma forma como a gente reclama dos nossos pais que botavam como, né, está posto, que é de sangue. E é isso, está pronto? A gente hoje não fala isso, pelo menos não com tanta frequência, mas a gente fala muito essa coisa de, ai, meu filho, aí dá aquela, né, pintada ali com flores uhum, e com jasmim. Uhum. Ai, é o meu girassol e não sei o que E a gente precisa entender que é isso, as crianças têm suas próprias personalidades e às vezes a, a minha personalidade não vai bater com a personalidade de uma Sim. criança de um dos filhos, ou até do filho único, e vai ser sempre uma merda, mas não precisa ser uma merda quando você, né, se dá conta disso Sim. e começa a entender: ah não é por causa disso. Então, eu preciso trabalhar e entender que eu preciso, né, me esforçar um pouco mais para me relacionar bem com essa criança que não bate o santo comigo. E pode acontecer porque então,
3: é real, acontecer. né? Nossa, muito é. você valida, né?
2: A e uhum. que é um indivíduo, você, na verdade, está conhecendo essa pessoa e essa pessoa te conhecendo. E, e, e eu acho que também é isso, assim. O amor não necessariamente passa por essa romantização, né? Se eu, eu posso amar o meu filho... E isso não ser dessa forma totalmente romantizada que as pessoas pintam e que só vem carregado de culpa, na verdade. Uhum. Quando, você, quando a gente entende, por exemplo, essa ideia dos irmãos e que cada irmão, cada filho, né, ali, vai ter uma demanda diferente e aí você tenta reproduzir igual, na verdade, alguém ali vai ficar na merda. Ou, ou... Sempre. Poxa, essa era a demanda que eu precisava. Então, se você repetiu lá... Então, pô, ela, ela perdeu importância pra mim. E o outro não precisava daquilo, necessariamente. Mas nessa lógica... Porque a gente tava falando de roupa. Mas eu penso pra tudo, né? Assim, pra tudo. Dá atenção pô, É claro assim... Eu não, eu não quero essa atenção de você desse jeito. E aí pro outro, que aquele gesto era super especial e único... Perde validade. Porque assim, ah, você fez por mim... E agora você vai fazer pra ele também. Mas ele nem que pediu, nem precisava. E o outro tava quieto lá fala... Pô, pelo amor de Deus, cara, deixa aqui. Eu nem queria isso agora. Mas assim, mas isso é carregado de uma culpa, né? Assim, tem Sim. Uma culpa nessa história.
3: É, essa história, mas é esse pacote das crianças como uma coisa só, né? São as crianças. E aí eu vou lidar com as crianças do mesmo jeito, sem perceber que elas são os indivíduos completamente diferentes um do outro. Começa com o erro de que você, quando decide engravidar, que normalmente o segundo filho é no susto, mas quando você decide <risos> engravidar... <risos> você decide dar um irmão pro seu filho, amor, não você não tá dando irmão pra ninguém sabe, ah, é porque ele precisa de um irmão, não é assim você quer ter outro filho? você quer ter outro ser humano convivendo com você? essa ilusão de que eu posso dar, gente, olha que loucura eu posso dar alguém de presente para um outro alguém eles e é o
2: que a gente mais ouve né, Ah, é. pois claro. é eu vou porque meu filho tá pedindo muito irmão o sol pede, o sol fala, eu quero dois eu quero que você tenha um bebê e um e adota um bebê e adota um da minha idade oh. filho, quando você for adulto e quiser ser pai você vai poder ter
3: outros filhos Aí você... vários deles <risos> pode se quiser vários... esses dias o Miguel me pediu três gêmeos eu dei uma gargalhada, foi yes. a minha única resposta <risos> Ah, não dava pra ter outra resposta. Não tem como ter outra resposta. Mas é isso. Assim, a gente bota nesse pacote. E a gente começa com essa ilusão de que eu vou dar, o meu, dar um filho. Eu vou, ter, vou viver nessa comunidade hippie, paz e amor. Em que eles vão dividir absolutamente tudo. E eles vão se amar loucamente. E a realidade é diferente, cara. Porque é uma, é uma relação... Porque ela é permeada de muitos sentimentos, como todas as relações. É uma relação complexa. Que tem raiva, que tem ressentimento, que tem inveja, sabe? Que tem um monte de coisa. O Bruno falou sobre essa coisa de você fazer igual pros dois filhos. Eu lembrei de uma história de uma senhora que ela... É, todas as noites ela falava pros filhos, eu te amo, e dava um beijinho nos dois todas as noites ela fazia isso, e aí um dos filhos se sentia muitíssimo amado por ela e um outro filho tinha muito ressentimento por ela, tinha uma relação péssima com ela depois de adulto, e aí um dia ela sentou com os dois e falou, mas eu fui a mesma mãe pra vocês dois, eu não consigo entender como vocês se relacionam comigo de maneira tão diferente, e aí o, o filho que não se relacionava bem com ela falou mas o problema foi esse, eu não queria a mesma mãe que você foi pra ele, eu não queria, eu não ligo eu não, eu não, eu não pra ouvir eu te amo, você era grossa comigo ao longo do dia, você fazer. eu te amo, não não é a forma que me tocava e você nunca percebeu a forma que me tocava então o problema foi esse, você foi igual para nós dois, né, e é, é muito difícil é muito difícil você reconhecer um filho como é que esse filho, esse ser humano se sente amado e como é que esse outro ser humano se sente amado e de que forma que eu posso estar tá aí atendendo as demandas dos dois porque se eu amo do jeito que eu acho que eu deveria amar às vezes eu não tô amando nenhum dos dois o amor não tá chegando em nenhum dos dois porque entre o amor que a gente sente e o amor que chega nos filhos tem um caminho, né?
0: muito grande é um negócio
3: que é que é fácil de chegar e aí essa... Como é que vai chegar nessa criança? Na adolescência, como é que eu vou conseguir... então, né? Pois é, como é que eu disfaço o bolo amorfo, né, Tiago, das crianças? <risos> e consigo enxergar as figuras diferentes aqui, como elas se relacionam comigo, como eu me relaciono com elas. É complexo demais, gente.
2: E é muito difícil, né? Porque assim, em, de... em detalhes pequenos, um dia eu saí com a minha cunhada e aí ela foi comprar um sapato pra mais velha que tava precisando, a filha mais velha. E eu nunca vou esquecer da cena. A gente entrou, aí escolheu o sapato, tananã. Aí ela falou, hum, mas eu também tenho que levar um pra mais nova. Eu falei, ah, ela tá precisando também? Não, mas se eu chegar com um sapato pra mais velha, vai ter que... Aí comprou. Beleza. Aí passamos pela sessão de brinquedo. Aí ela foi e falou, ai, olha, a fulana tá precisando de um calendário. Aí comprou, pegou, né, o calendário. Aí falou, ah, então eu tenho que levar alguma coisa pra mais nova também. Aí pegou uma coisa pra mais nova. Aí falou, hum, mas isso aqui tem muito cara de brinquedo. O calendário é uma coisa mais pra ela ter noção da organização. Então eu tenho que escolher uma coisa pra mais nova que é a mais velha não de treta. Aí eu falei, gente, é tudo aí vai embora. Vamos tomar um.
1: <risos> né? Complexo.
2: Claro, claro, é ver ver. É isso isso tem um ponto interessante.
1: Ah, Acabei depois eu falo. Não, desculpa. é
2: porque assim, é um ciclo vicioso. E assim, ela saiu da loja lotada de coisa e ela só precisava comprar um sapato, mas na. <risos> tomar um café eu falei, cara, você uhum. viu como preso num ciclo de culpa? Assim, ah, mas é porque a mais velha vai sentir que a, a mais nova vai ficar com raiva de sapato e tal. E assim, não necessariamente as meninas iam sentir isso, mas talvez iriam. Mas assim, tem uma hora assim que falar, não, você precisava de um sapato, você precisava de um calendário. E você não ganhou presente porque não tem lá nenhuma data colaborativa nesse momento. Mas assim, é difícil, né? É difícil esse mas, lugar. Mas... Quer dizer, eu não vivo essa situação, mas vocês que têm múltiplos filhos... <risos> <risos> até um sentido de dica, porque eu vejo isso acontecer, assim, com muita frequência... Porque, por exemplo, ah, é, eu já vi cenas dessa família disso, assim, aniversário, por exemplo. Ah, mas leva uma lembrancinha pra outra também? Não, cara, o aniversário é de uma pessoa, tenta ver. Tipo então, assim, como é, que, como é que faz? Eu não... Então, Isso, deve... como é que faz Isso. o seguinte? A, a, a dica que de, eu sempre dou... Antes disso, dou... deixa eu falar tá, do meu tá, exemplo.
1: É existência de vida aqui. É o existência... quê? Calma aí, deixa eu falar. Uh, fala devagar. Como, palavras Tá na entendendo, Elisama, como é que é? É difícil. <risos> 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 Calma aí, respirei. <risos> vamos lá o que acontece quando eu era pequeno é, eu tinha um amigo que meu melhor amigo né na, na época de infância ele tinha um irmão né eu tenho dois obviamente como eu falei antes aí nisso é, quando o, um deles ganhava alguma coisa o outro também ganhava nisso é, quando o meu irmão mais velho ganhava nenhum de nós dois eu e meu irmão mais novo não ganhava nada e meu irmão, já ele, na adolescência mais cedo, né, começou a ganhar um dinheirinho para sair e tudo mais. Não sei o que, Ela começou a ganhar algumas coisas que eu não ganhava. E nisso ensino amigo falava, poxa, mas o irmão tá ganhando tudo, não sei o que lá, várias coisas pra, é, e você não ganha nada. Eu falei, mas ele está na idade, quando eu chegar naquela idade eu vou ganhar. Agora eu não estou na idade, eu não preciso ganhar. Sendo que na casa dele, por exemplo, quando ele ganhava alguma coisa, o irmão mais novo ganhava também. E quando o mais novo ganhava alguma coisa, ele ganhava também. E, tipo, era sempre os dois juntos. E eu acho que também é um pouco da. Uhum. Eu não sei como é que chegou, ne... Como é que eu tive Não, é esse... um ciclo
3: vicioso, né? Você quer saber o pior? É quando o pai não tem dinheiro pra comprar pros dois, ninguém ganhava, que era o caso lá de casa, assim. Ou ele tinha <risos> dinheiro pra Pesquisas. comprar pras duas, ou ninguém ganhava. Olha que justo. Tipo, Natal era um
1: assim. brinquedo pros três. Eu te aconteci isso também.
3: Só que assim, ou compravam alguma coisa, ah, eu tô precisando de sapato, mas se não tivesse dinheiro pra comprar sapato pra mim e pra Débora, ninguém ganhava sapato. Mesmo que eu estivesse precisando, ah. né? A lógica dessa... Essa lógica dessa justiça distorcida que a gente tem com os irmãos... Exatamente. De que tem que dar a mesma coisa, não é. Quando eu, eu fiz faculdade de Direito, né? Minha primeira formação em Direito. E aí, na faculdade de Direito, a gente tem um princípio que chama... O princípio da equidade. Que é tratar com igualdade os iguais e desigualdade os desiguais. Na medida em que eles se desigualam. Então, assim, eu vou tratar... Se eu fizer tudo igual para todo mundo, eu estou faltando com alguém. Uhum né, aquilo que a gente tava falando antes então tem o que ver o que cada um precisa pra atender o que precisa o que tá, né, a igualdade a desigualdade nas relações pra equilibrar porque senão você fica como na sua amiga falou é, é enxugando o gelo é mãe, você... gente, na hora de botar um suco, de botar comida, mas tem aqui o dela tá mais que o meu aí é junto, o copo você faz, não <risos> Se você for cair nessa de botar gotinha ali Você vai estar pegando conta gotas ali Pra deixar tudo igual Você surta, não tem condição
0: E vou te dizer, Sim, você é pode engraçado. ser preciso E mesmo assim, uma vai ter uma percepção De que a outra teve mais não você a gente, pode... Aqui em casa
3: a gente não, não come adianta. carne né
2: Aqui em casa a gente não come carne Então assim, não tem essa coisa do bife Mas uma vez a gente foi comer com eles E era isso Ah, mas o bife dela é maior do que o meu Cara, E assim, de fato era, mas a outra é maior então não faz sentido. Uhum. Porque assim, uma tem oito, outra tem quatro. Então, é, tipo, meio que óbvio que. Mas assim, era isso. Aí, ah, vamos dividir, então vamos cortar em pedaços. Eu fiquei falando, eu falei, cara, que. Aí,
3: aí os pais entram nessa. Sim. Você não pode entrar nesse lugar. Gente, sabe? a gente é o brigava assunto.
1: por perna do frango. Sendo que o frango tem duas pernas <risos> e nós éramos três.
3: Mas, putz! Que coisa cruel! Até
1: que a gente descobriu o peito. Aí acabou que eu. Até que tava pra dividir um pouquinho mais, mas tipo. Dois peitos pra três, já meio monstruoso e adolescente, já não dava certo. Já, já cara, tinha, tinha que ser um chest. Um pouco menos. <risos> então, foi, foi,
4: foi.
1: Isso teve bastante. Você falou, agora eu lembrei. Tinha muito negócio. Mas... De, ah, ele tem, eu não tenho. Mas comida. Tinha muito com comida isso. Com doce, comida. Comida assim. é um negócio
3: tinha... enlouquecedor. Comida não dá, cara. Comida não dá. Você pode
0: contar Semida. a mesma quantidade de ervilha. É. E eles vão achar que é um tá ganhando mesmo que o outro, sabe?
3: Mas
1: Bebida. o tá mais
3: que o meu. Meu,
1: meu. Meus pais compravam duas garrafinhas, aquelas de garrafinha normal de, de, de vidro, de, de refrigerante, né? E uhum. nisso era um, comprava dois para nós três. Então eram os três copos empilhados bonitinho. <risos> aí botava aí, olhando de lá na, na horizontal, né? Vendo a linha da, do, do refrigerante, vendo se os três tinham a mesma quantidade. Olha isso, cara. olha, olha vendo, a na treta. risca, na risca. Mas, mas eu vou, vou, vou isso não compartilhar dica. talvez. Querendo ou não, não, não sei. In, tipo, in, é,
0: ensinou paranoia pra vocês, é outra coisa.
3: Assim.
0: <risos> paranoia, Compartilhar eu não, não, não acho que não. Eu não
4: tenho
3: <risos> é certeza, a paranoia é Ensinou a é medir,
1: ensinou a é medir.
0: É. Mas, ô, ô Bruno, eu acho que... Eu, eu, sempre, eu, eu sempre vejo isso acontecendo. E aconteceu comigo, aconteceu com t- todos nós aqui, obviamente. Mas eu acho que isso vem muito de um lugar... Que essa pessoa que faz isso, ela tem uma dificuldade, uma fobia muito grande de lidar com os sentimentos negativos, ditos negativos, dos seus filhos, sabe? Então, você falou assim, ah, eu quero uma dica. Cara, a dica que eu posso dar para uma pessoa dessa é assim, amiga, vai fazer uma terapiazinha, vai, vai lá... Pô, pega ajuda pra você, não tô falando zona não tipo Pra você, sabe, aprender a lidar Com com, com a negação E com os impactos de uma negação Que você vai fazer com seus filhos Porque a vida não pode ser assim né? Então, se a gente fala sempre em atender As necessidades dos nossos filhos, a gente precisa reconhecer Que as necessidades deles são diferentes então, já aconteceu inúmeras vezes, né, o, Dan, o Dante que tá crescendo, ele que perde muito mais sapato do que o Gael, então é muito natural que a gente vá comprar um chinelo só pro Dante e não pro Gael, e o Gael vai ficar muito chateado com isso, e o que que eu vou fazer com isso, eu vou comprar um outro chinelo para calar aquela dor? Não, eu vou acolher aquela dor, vou falar assim, poxa filho, eu sei né, você queria tanto que o seu pé crescesse super rápido para você ganhar outro chinelo e tudo mais. Então assim, são oportunidades inclusive que a gente perde de criar uma conexão importante, um vínculo importante com os nossos filhos, porque a gente está só querendo se livrar de problema né? Não não quero, não quero, compro o negócio A tocha havaiana na criança A criança já tem cinco havaianas E não precisa, né Então acho que é muito mais esse Assim, a Elisama sabe estar tá cascuda nisso Eu também falo isso pra caramba <risos> É muito mais sobre a gente olhar pra dentro do que pra fora Então é, olha pra dentro Ver tua dificuldade de lidar com esses sentimentos aí De achar que você sempre tem que agradar Não só seus filhos, mas provavelmente todo mundo ao seu redor Se deve achar que você tem que agradar E trabalha nisso e aí começa a fazer essas coisas com seus filhos
3: É, com certeza
2: Essa dificuldade tá de entender o brilho, né Eu vou, vou resgatar Uma outra amiga minha Que era coisa da festa Toda festa Essas
0: suas amigas não, não, não ouvem o tricô não Você vai perder Oi? a amizade de... <risos> <risos> Não manda esse link pra elas não,
2: tá
3: Não manda o link pra elas <risos> Lembra, lembra que esse não pode compartilhar mas ela sabe que é o amor. Algumas bom. dessas
2: histórias são sobre a mesma pessoa. Inclusive, eu já tô <risos> eu Já tô aqui devagar.
3: Essa é, amizade você já perdeu. Essa aí já, já foi, já. É, já
2: foi. Mas sobre <risos> a festa, eu vou mandar ela assistir o um podcast no rádio da minha
3: <risos>
0: <risos> Pegar a estação com a tua mãe? Né? Diz lá qual é a estação.
2: Ai ai. Era sobre festa. E aí essa conversa a gente teve, teve que ter. Porque era o tema. Ah, o tema vai ser Frozen. Aí uma era Ana, outra era Elsa no aniversário de uma específica. Aí isso foi, assim, por anos. Ah, entendi. No quarto ano era. A menina já tinha condições de escolher, terceiro, quarto ano. E aí escolheu o chapéu. Não, escolheu a marcha e o urso. E aí. <risos> foi muito engraçado, porque ficou a discussão do que, que a menina de oito anos ia se vestir. Porque a mais nova foi, de fato, a marcha. E o e, 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 e meu filho foi o urso. E eu não queria que a situação, porque eu falei, não tem nada a ver o garoto de urso, entendeu? Porque não tinha condição. Mas deram uma fantasia de urso. E a mais velha, com 8 anos, falou assim: ah, eu posso ser a Dasha. E eu nem sabia que a Marcha tinha uma prima. <risos> é que usa o Atlas. E aí, aí, assim. Criou-se
3: uma prima. Aí, só procurar. que assim,
2: não se achava a fantasia da Dasha. E no final das contas, se achou, a fantasia era 700 reais. E aí eu falei: eu falei. Nó. E falei assim, cara, tipo, por quê? Por quê? Ah, mas, mas de quem é o aniversário? E aí, assim, no dia foi um trauma. Porque assim, aí eu fiquei pensando, né, mas também, de quem é o aniversário? Tipo, quem é a estrela, né, assim, botando essa ideia da estrela. E aí eu lembrei do vídeo que viralizou recentemente, uhum. da... da vela da outra. <risos> Lembra? Daquela confusão, uhum. culpando os pais. Eu falei assim, gente, aquilo ali é muito natural, é muito normal, né. Óbvio, é o aniversário do outro, eu sempre... Sim. O que eu odeio. Dia de
3: aniversário a dia é sempre de perrengue. Gente, outra coisa, né? Que... Assim,
2: se apagassem a minha vela... A mi... Eu sou um bom ariano, eles amam. Vai me entender, cara?
1: Porra, a Eva não eu apagou não. a do priminho, Eu cara. ia ter
2: jogado
3: o bolo <risos> na cabeça da garota. Eu ia fazer... Não, o pessoal falando mal da, da pequenininha. Eu pensando, mas gente, apagou a vela dela. Eu queria você ter é ficado é a mesma isso? coisa. Tá calma, porrada, isso, eu, sabe assim... A gente deu uma complexidade para é. aquele negócio, deu, assim, deu. sabe? Gente, eu tenho e o um dia do aniversário... Agora, ninguém se
0: preocupou com a exposição das crianças, né? Não, vamos lá, vamos sim. traçar um perfil psicológico não, aqui vamos, das crianças. Vamos que falar de qual que é o mapa astral. O das
3: crianças, Thiago. Depois rolou perfil das não, crianças. Então é a lógica, é. eu isso. da família fez perfil é. no Instagram. Então, é mesmo, eu é? fiquei falando... Aí, aquelas... pe... aí, não aí Juro, amigo. Eu falava, não, ela, ela não deve ter feito de propósito. Estamos em pandemia. Deve ter colocado pra família ver e aí acabou escapando o vídeo na internet. Mas depois que tem perfil das irmãzinhas na. Aí não dá mais pra Instagram, defender. Aí não dá.
0: Não dá mais pra defender.
3: Perdi. Não tem dá um mais pra outro, defender. É horrível,
0: Porra, eu Cheguei clássico. a defender, hein?
3: Não Eu não defendi, eu falei, não, gente, é. ela não teve intenção. Não teve intenção. Aí alguém mandou pra mim, toma aqui, eles amam bestalhada. Não teve intenção. Eu, ah! Ô oh, gente, mas é que eu achei que ela me tinha tido.
4: <risos> Mas
3: enfim, a gente falando dessa. O Thiago falou desses sentimentos mais desafiadores, né? Eu lembro de uma vez que Miguel, ele tinha. Isso foi ele tá com oito, acho que ele tinha uns seis anos. Ele me chamou chorando, ele tava muito chateado e falou, mamãe, eu vou embora, porque eu não aguento mais morar com a Helena. <risos> e aí naquele dia eu respirei fundo. Falei, você vai embora, filho, mas o que, que eu vou fazer sem você? Né, já é um, uma postura completamente diferente do que os nossos pais faziam né vai embora, abre a porta minha mãe falaria, fácil, abre a porta, vai embora quero ver quanto, quanto tempo você dura <risos> é, mas, facilmente e aí eu fui conversar com ele e eu falei que eu não, não sei o que eu faria sem ele, né que aí ele falou que seria o ele ou a Helena eu falei, olha, eu não tenho como escolher os meus dois filhos porque cada um de vocês aí eu fiquei falando coisas que ele fazia que eu amava, coisas que ela fazia que eu não ia conseguir ficar sem um, os dois e aí ele falou, ele chorou, se despedindo de verdade. A estava acreditando que ele ia embora. Se despediu de mim, que ele não ia aguentar. E eu pedi pra ele só mais um tempo. <risos> Daí é um tempo, fica mais um tempo, filho, com a gente e tal. E aí depois que ele decidiu com ficar... anos? Ele tinha seis anos, né? <risos> aí depois que ele decidiu que ele ia ficar, é, eu fui per- conversar com ele sobre o porquê que ele tava sentindo aquilo. Né? Que, que, por que que passa a cabeça assim por que que você acha que você não consegue mais viver com a Helena e ele falou, ah, mãe, porque todo mundo acha que a Helena é boazinha a vovó briga comigo o menino briga com a Helena, tudo porque eu sou grande, e assim apesar deles de terem, terem uma diferença de somente dois anos, Miguel é enorme Miguel tem um quarenta e alguma coisa Miguel já calça 35 e na realidade a vai na trinta e está pequena então eu já comprei uma trinta e uhum. pra chegar, então ele, ele é enorme e ela é pequenininha, então as pessoas realmente tratam ele de uma maneira muito diferente. E na hora que ele falou isso pra mim, foi direto na lesão minha, que era enorme, parou de crescer, mas tudo bem, mas era enorme quando era criança, e que eu também tinha a mesma sensação. E aí foi uma oportunidade muito interessante de eu falar: nossa filha, eu vivi muito isso também, sabia? Porque como o tia Dela era pequenininha, tudo, é, as pessoas nem perguntavam as coisas pra mim, eu já brigavam comigo. E aí ele falou, pois é, mamãe, não é justo E a gente conversou, e ele chorou E eu abracei ele, a gente ficou ali Dividindo aquele momento Sem ter que resolver problema, sem f- brigar com ele E aí ele tomou banho E foi brincar com a irmã hum, A irmã que a gente se separar, que eu não gostava mais olhar pra cara dela Mas é isso, assim os sentimentos deles vão passar se a gente acolher a criança uhum. Mas a gente que a gente é normal É absolutamente normal As mães às vezes me procuram Falando, mas ela examina, ele tá abandonando jogar irmã, a irmã no lixo eu falo, amor, você nunca falou, você tem irmão você é mais velha? Você nunca falou com seu irmão que ele foi achado no lixo? Porque eu falava todos os dias com a irmã, todos os dias eu falava você foi achado no lixo, eu não podia mandar meu pai jogar no lixo, então era o meu jeito de lidar com aquilo, você foi achado no lixo e ela, ela me disse que por anos ela acreditou mesmo eu falava que a gente tinha passado numa feira da cidade e que tinha ouvido um choro dentro da casa eu tinha uma história toda rebuscada, viu? amor do dia que a gente achou ela no desde lixo criança ela achou muito certeza, coitada. desde criança <risos> era escritora desde criança E aí, e é isso, sabe? É complexo demais e a gente não quer acolher. E se a gente não acolhe, vira um bicho enorme. Uma senhora uma vez me contou, essa história me marcou muito, que pra mim foi bem chocante, que ela acordava de madrugada, fazia xixi na irmã caçula dela e voltava pra cama. Ela disse que ela fazia pra garantir a briga do dia, porque a mãe nunca brigava com ela. E a mãe ficava chateada com o xixi Então pelo menos essa briga ela tava garantida Ela podia ser ruim o resto do dia todo Mas de manhã a irmã é ouvir bronca sabe? Gente, viu? é maléfico Mas é genial
0: <risos> Temos que reconhecer Temos, Temos que reconhecer, reconhecer. <risos> É
2: genial, gente ela, ela fazia xixi pra garota ser acusada De xixi da cama, gente <risos>
0: Pô, mas isso acontece muito, cara. Uma criança querendo incriminar a outra. Isso acontece demais. E é muito difícil pra gente que é pai se afastar desse lugar de juiz, né porque assim, é a pior coisa que a gente pode fazer entrar na, na onda de juiz quando quando cai, quando cai na porrada assim, eles amam com, com certeza vive isso muito frequentemente aqui também, as se batem e um, Sim, no... um chuta a cara do outro, E você, puta, te, é difícil a gente não entrar naquela de, você bateu no seu irmão então, e ajudar eles a construir uma um diálogo com relação a isso, né e, e fazer com que eles entendam que eles são capazes de resolver essas coisas também, né?
3: Tiago, você vai ver dificuldade, mais, Tiago. Quando começar a Maia a entrar na briga. Aí
4: vai Porque ser. Porque aí
3: vem o que você pensa tipo assim, Ô, oh bate Aí eu já peraí, calma, calma. Aí eu assim, é porque isso, na, né? hora, já é na pensada, hora é o primeiro pensamento, tipo, o homem bate moleque, garoto, sabe? Assim, mas, peraí, eles são irmãos. Nesse momento não é um homem ou uma mulher. Eles são irmãos que estão se batendo, assim. Mas dificulta ainda um pouco Pô, mais. Você vai ver certeza. quando a mãe estiver na idade de entrar no soco e. Sim, a mãe, ela já sei, tá, ela ela já ela tá assim. dando porrada
0: nele já, assim. Porque ela, ela mas, na verdade, ela é. já é bem assim, é assim, bem, bem complicada ali. Ela vai. Eu, se o, se o Gael, por exemplo, deita no colo da Anne, meu amigo, o que? A bicha vira, rapaz, ela vai pra cima e já começa a puxar o cabelo, morder a perna Caraca. dele, já começa, sai daqui, chai, chai, show, show, e manda dar show pro irmão, olha isso. <risos> e aí eu tenho que ficar acolhendo o Gael, que fica todo desmilinguído assim, pô, não, eu sei, Gael, poxa, é muito difícil, né? Mas é pequenininha, eu sei que você tá super chateado, vamos aqui, eu vou te ajudar, não sei o que, mas porra, o negócio aqui é.
3: É. Quando você vê a época dele começar a descontar...
0: Isso, porque agora cara, pequenininha, ele se controla. Mas quando fica um pouquinho maior... Ele se controla,
3: maior... sim. Porque quando ela era pequeninha apesar da diferença que ser é de dois anos... Miguel se controlava bem com ela. Mas aí quando ficaram um tamanho mais... E assim, às vezes ela, ela dá chute que você faz... Pelo amor de Deus, não faço isso com seu irmão. Mas aí na hora que ele revida, como ele é muito maior que ela tipo o chute mais forte né? ela não chega perto do, do, do chute dele entendeu é. na hora que ele revisa mas pra tomar turma tá, meu filho assim, é horrível é horrível você...
0: Nossa, aqui eu, eu vivo um pouco já isso com antecedência porque o Gael ele é ele é um viking mesmo né ele, ele é grande ele é de, a mão dele é, eu quase não consigo fechar a mão quando eu dou a mão pra ele sabe ele é muito grande muito assim. grande.
4: Glória a,
0: Deus.
2: Quase... É que a <risos> Glória a Deus, é daí que vem herança.
0: Glória a Deus. É daí que vem herança, o Gaio é grande. Rapaz, o, o, o menino, ele calça quase a mesma coisa que o Dante, sabe? Ele é muito grande mesmo. E, e desde sempre ele foi muito assim, nessa coisa de, de guardar. A gente percebe, você consegue... Não é, não é questão de botar nos buraquinhos, né? Mas você perceber a personalidade de cada um. E o Gaio era aquele que... Se o Dante implicava com ele de manhã, ele ainda tava remoendo aquilo de noite. Por mais que a gente conversasse e tudo mais. E aí, às vezes, de noite, ele dava uma porrada no Dante. Você não sabia por quê. E era por aquele negócio lá da, de manhã. De Qual manhã? o signo do, do, do Gael? Eu só
3: Pensei a mesma coisa.
0: O Gael é de 14 de março. Eu não decoro. Eu só sei o meu signo. E da Anne. O deles eu não consegui decorar ainda.
2: 14 de março já é, é Ares?
0: Não, 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 eu não, não eu não. acho é alguma coisa é de peixe, de peixe é peixes? não é? é Só peixe. que o ascendente dele, Ô, Meitor,
3: você gosta de astrologia, é, cara. Não é, gente, aí é. é. você responde é. é assim, mais rápido do que eu, eu tô aqui pensando, olhando no meu. No... Ele já respondeu.
0: Só que, se eu é. não é. me engano, o ascendente dele é Ares, então o bagulho hum. fica tenso, entendeu? Aí ele não deixa barato, ele não deixa, porque o, o Dante bota ele no bolso fácil, então o ascendente vai ali, ó, não não vem com essa. não e como o Gael sempre foi muito grande, muito forte... Era comum eu ver uma criança de 4 anos correndo atrás do irmão de 6... Com uma cadeira, com um pedaço de madeira pra <risos> dar na cabeça do Dante. Sabe? Um negócio assim, meio assustador, porque o Dante conseguisse controlar um pouco, mas vinha com a cadeira e jogava, e acertava, e sangrava, e você, Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não faz isso? O que eu vou fazer? Ah, meu Deus. Então, assim, é muito louco, o negócio, tipo, de já tentar empurrar da escada e você ficar: Meu Deus do céu, você. Que isso? Empurrar da escada? Tipo, essa coisa de subir assim e puxar a camisa pra chegar antes pra escovar o dente, sabe?
3: Sacam, né? Eles não têm noção do que vai acontecer. Então, assim, vai puxar a camisa, não, não percebe, F- filho, ó, ó, perspectiva, olha tudo aqui. Você puxar a camisa, pode pensar, mas na hora é só a raiva do irmão que eles Exatamente. estão enxergando. Não tá enxergando a mais nada. É muito
0: doido, cara. É uma mas isso, eu, eu,
2: eu acho que a maior missão da gente é ensinar a ter noção. E olhar o todo. Que a maioria dos adultos que a gente conhece não tem. Sim. <risos> é, vezes, em viagens de intercâmbio com alunos adolescentes. E eu falava isso assim, o que mais me incomodava era que essa falta de, assim, de olhar pro, pro resto do mundo à minha volta. E eu uhum. acho que a criança faz isso, ela tá nessa vibe. Mas eu queria falar uma coisa, porque do, do que vocês estavam falando tudo dos irmãos, eu fiquei pensando muito de que tem uma falha muito grande da sociedade, aí geralmente dos adultos mais próximos dali, que a gente cuida muito pouco das transições, né? a gente cuida mal das transições, porque, e aí os irmãos do meio sentem isso muito forte, né porque tem uma comparação né, do mais novo que chegou, que é enquanto é um bebê de determinada idade, ah, é tudo muito fofinho, então a criança pode peidar no meio da sala, ela pode fazer uma besteira, ela pode falar uma besteira que tá tudo bem, é fofo, E aí, a partir de uma... Então, assim, imagina se uma criança entra toda cagada na sala, fez uma besteira, falou uma besteira, todo mundo acha engraçado, já ri. E aí, de um dia pro outro, todas essas pessoas em volta da criança começam a falar severamente com ela, porque ela fez a mesma coisa que ela fazia pouco tempo atrás. Quando você não tem um irmão mais novo, isso já é muito violento. Tipo, pô, mas até ontem isso era fofo, vocês riam, porque eu arrotava, porque eu peidava. Eu, sei, eu tô falando de exemplos meio de ridículos de peido, porque assim, isso acontece com até isso mesmo. Sim. Quando entra o irmão mais novo, é surreal, porque assim, até ontem eu fazia essa coisa boba e todo mundo achava engraçado e ria. Mas agora vocês estão brigando muito comigo, só que tá fazendo? E continuam rindo achando fofo. Cara, ah, é muito Mas. violento, né? Assim, perder esse lugar ainda com essa comparação. Então, a gente, acho que a gente cuida pouco da, das transições, né? É difícil, É que a gente né, não cara? aprendeu
3: a olhar para pras transições, né? Assim, quando eu, eu parei em casa... Mas na época que a Helena nasceu, eu não sabia onde eu ia morar ainda. Então eu parei, eu parei na casa de uma amiga, porque meu marido é engenheiro civil, a obra que a gente tava numa cidade tinha acabado, a gente não sabia para onde é que ia mandar a gente. Então eu escolhi uma, uma capital pra ir que eu falei assim, não interessa para onde eu vou, tem vou. <risos> a gente se vira, e aí acabou que a gente foi morar na cidade, 100 quilômetros da cidade onde eu pari, então eu parei na casa da minha amiga, Miguel no dia tinha, eu tava no começo do parto, depois ele saiu pra brincar, porque meu parto foi um parto de 17 horas, e aí quando finalmente nasceu, foi meio dia, ele ainda nasceu 11h50, eu liguei, o pai saiu pra buscar ele. Na hora que ele entrou, eu não vou esquecer nunca o meu olhar pra ele, é, Bruno. Na hora que ele entrou, eu falei meu Deus, como ele é enorme. <risos> assim, ele era um bebê. Mas agora eu tava com um recém-nascido no braço, então eu olhei pra ele, eu achei uma mão enorme, um pé enorme, um cabeção. Eu falei, meu Deus, que menino enorme, assim. Nunca mais eu olhei pra ele como um bebê. Sabe assim, mudou mudou, na hora que ele entrou naquele quarto que eu tava com a Helena, bebezinha no braço eu olhei pra ele e disse, como ele é grande tomei um susto é, ele era um menininho ele tinha acabado de virar um menininho sabe, e aí é um exercício diário, de empatia, de respeito nosso, em chegar calma Elisama, ele não virou o um menininho você tá com um bebezinho menorzinho no braço mas ele continua tendo as necessidades que ele tinha ontem uhum. Mas é tentador, porque o nosso olhar... Não sei se aconteceu com você, Tiago, mas foi imediato. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus, como ele tá grande, como ele é enorme, sabe?
0: Não, é exatamente isso Quando o Bruno acabou de falar, eu ia falar assim Cara, isso se resume a uma palavra, perspectiva Acontece, hum. é ruim, mas acontece você tem um texto, é...
2: não tem, Tiago? Tiago tem um texto você tem um... Eu
0: acho que eu tenho, eu, eu, já, não, um eu já esqueci, eu não sei mais nada Eu espero que exatamente. você também passe por isso, Elisão não, Porque Thiago, eu me sinto muito mal, esse... sabe? <risos>
2: Tiago, não não é não lembro. um texto <risos> E que a foto, olha só olha só, hein? É um texto, a foto é preto e branco E o Dante tá na porta
0: Ah, sei qual é
2: Oh, arrasou, tá vendo, garoto.
0: Tá vendo só? Vou te contratar, arrasou. cara.
1: <risos> e, e esse papai me deixou uma preocupação muito grande agora. Que no momento que eu tiver o próximo filho... Opa, peraí, peraí, peraí. É peraí, 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 peraí. Não, 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 não. Vamos parar
0: aqui, peraí. Parou, parou, para, para, parou, parou. <risos> o que foi? Você nunca falou isso antes. É a primeira segunda vez, vez na, não, que você tá cogitando. É é só porque eles amam estar tá? aqui que você tá cogitando ter outro filho.
1: Não, calma, deixa eu falar aqui, deixa eu falar a
4: gente fala aqui, a gente fala A Eva fala.
0: tá ouvindo,
2: hein? A Eva porque, vai Porque tá o que é
0: isso? Você sempre falou, não, porra então, nenhuma, nunca vou ter filho. E aí agora
1: tá assim? Calma, mas é tudo, é tudo showzinho. Como é que vai sair bebê bb Por trás tem plano. Daqui a uns anos ainda. Não, pra agora não. Não, pra não agora tem não. que ser logo. O que pode não ser sem tempo problema. Temporão não, não. não, pra agora não. Pra agora não. Temporão. Vai ser v- temporão
4: porque escol- é que a vamos vida Vamos conversar
0: dá. sobre idade, diferença de idade. Então aí a te convence, tá bom?
4: Filho,
1: eu não tenho nem casa. Como é que eu vou ter filho de novo? Não dá. Não dá. Não. Espera. Não, tem, não é questão de escolha. É questão de... Não tem escolha, entendeu? Vamos. Vamos voltar lá. É... Eu fico pensando, tipo, que a Eva vai estar tá mais velha. Ao mesmo tempo que a Eva, a gente tem essa... Obviamente, vai continuar tendo essa troca de residência. Tinha uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui, uma semana lá. Agora, a B pergunta, como é que a Eva vai se sentir tendo que ficar só uma semana comigo, tendo um bebezinho que tá constantemente comigo? O que, que ela vai achar que eu acho do bebê? É, tipo, fazer a comparação dela, eu, eu com o bebê e eu com ela. Amigo, você sabe Dado a resposta, né? Ela vem né? em semana sim, sim, É isso sabe que a eu falo agora, você... Você sabe eu a não,
4: resposta?
1: Então. <risos> você não, tá, então. Você tá. não quer acreditar Vai. na
3: resposta que você sabe. Não, eu sou Você sabe a resposta. a carinha dele, a
0: carinha. É,
1: me fudi. O bom é que eu tenho algum tempo pra já me preparar é e
3: acolher o sofrimento dela, mas. Mas vai acontecer. Vai. Essa é a outra ilusão, sabia, Vitor? Que as pessoas até têm a ilusão de falar se eu fizer tudo certinho, os meus <risos> filhos, eles não vão sentir a chegada do irmão. Não!
1: Nome. É garantido ter. é
3: loucura, ter. assim. Vai ter sofrimento, vai ter lágrima, o choro vai virar é, é, seu ambiente por um bom tempo. E é isso. E a gente vai aprendendo a lidar, sabe? Eu acho que começo da minha maternidade de dois, quando eu lutava para Miguel sentir o mínimo a chegada da irmã, foi a pior fase. Porque eu queria fazer algo impossível, a irmã tava ali, não tinha nada que eu pudesse fazer. E aí foi o momento de eu entender e falar: ok, ele está sofrendo. Dói muito. Eu realmente okay, não é. tenho mais o mesmo tempo e a mesma paciência com ele. Vou acolher. É o que me resta, sabe? É o que me resta. E eu
2: fiquei pensando isso também, para não, não ficar mal aqui com a amiga, já que eu lembrei do, do texto do Thiago lá com a fotinho, eu vou lembrar do, do parto da, da Elisama também, que é ela lá com a menina, nascendo, falando
1: gente, tô com
2: inveja alguém
3: pergunta se ela quer alguma eu coisa que ela diz, não quero nada, tô plena é eu, assim chicletão na avenida, eu vou até um dino. porque eu sou baiana, minha parteira fez chicletão na avenida, vai <risos> <risos> é até um dino. chicletão na avenida, vou até um dino. mas eu, eu fui um pensando isso, assim, do mesmo <risos> jeito
2: que vocês olharam pra, 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 pros filhos maiores e viram isso, assim ele também olhou pro seu colo e falou tem outro ser pequeno naquele colo Sim. Sim. Então, assim, obviamente que foi um momento lindo, né? A irmã chegou, o irmã chegou, mas, assim, também é um momento, assim, opa,
3: perdi aquele lugar ali. Tem um estranhamento. Tem. Tem né? Não tem como não ter esse estranhamento. E, assim, com o Miguel essa coisa do amor de eu amo meu filho não foi um negócio imediato, foi um negócio que eu fui construindo tinha uma estranheza de falar nossa, esse bebê ele é fofo, ele é muito lindo eu não sabia muito (risos) bem esse joelho aqui esse amor, avassalador e tal sentindo o parto, porque eu tava muito doida partolândia, uhum. né, A hormônio até não poder mais eu tava sentindo muitas coisas mas quando passa, esse amor ele é construído mas com ela não eu acho que o segundo filho, você já tem um repertório tão grande de coisas e com, com ela pelo menos foi algo que é, eu olhei pra ela e ela não foi planejada Eu conto pra ela que... Que quem planejou ela foi meu coração. Que a minha mente não tinha planejado. Que ela foi a melhor surpresa do mundo. Porque foi. Eu não consigo imaginar minha vida sem Helena. Mas na na hora que ela chegou... E o meu vídeo de partência... Eu fico falando pra ela... Bem-vinda, minha filha. Bem-vinda, 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 bem-vinda. linda, linda, linda. Porque assim... Ela, ela... Naquele instante eu já amava ela. Sabe? Naquele instante eu olhei pra ela e fiquei apaixonada. E óbvio que na hora que ele chegou... Ele viu o enamoramento da mãe dele, Sabe? Ele viu um, uma aura diferente daquele olhar que eu tava lançando pra aquela criança, que não era qualquer olhar. Ele conhecia aquele olhar direcionado somente pra ele, entendeu? Uhum. Então, assim... Eu eu, tenho, eu, eu, uma, uma
2: vez eu fiz, a gente tava, tava fazendo uma pós, e aí a, 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 era uma psicóloga maravilhosa, uma amiga minha, dando aula ela falou isso. Ela falou assim, gente, você ima, imagina um casamento. Você tá, obviamente, não tô edipificando, edipificando aqui a história, mas é isso. Você tá num relacionamento com uma pessoa, e aí chega uma das partes, Avisar e falar, então, a gente vai abrir essa relação. Te amo tanto então, que eu vou trazer que... outra pra morar com a gente. É, tipo, mas não tá tudo bem, já não tá completo? Pra que que então, vai enfiar outra pessoa aqui? Então, assim, eu fico pensando isso, assim, que cara, é, um, é uma porrada, né?
3: Essa pessoa que vai ter que Eu já sei que se
1: for menino, Oi? não vai ter tanto problema. Se for menina, vai dar biloca, Eva. Você que pensa que não vai dar problema, tá bom? É. Você então, que pensa.
3: Thiago, eu conto você conta.
1: Já contei. Fiquei largada? largado. A gente acreditar no que eu quiser. Tem gente que acredita que a terra é plana. Então a vida está nisso. Pois
3: é, tem gente que acredita que a terra é plana. Por que, que você não pode acreditar? então tá bom. Então, fui refutado. Vito, fui refutado.
2: Vitor, Vitor. Sabe por quê? Porque eu fui pensando assim: por que na ideia do desrojo? romantizar, né, essa coisa dos filhos por que que os nossos filhos nos fazem às vezes tão mal né, porque assim, eu fico sempre pensando isso é uma coisa que eu brinco muito pelo no meu Instagram é, a gente está acostumado a ser infernizado por chefe a gente está acostumado a ser infernizado por professor, por qualquer ambiente externo mas dentro da nossa casa é o nosso espaço seguro é, dentro do nosso uhum. momento de descanso, de comer, de fazer cocô de tomar banho, e assim, e é nesse lugar em que a gente fala, cara, aqui é meu espaço sagrado, aqui é o meu, né, o meu, minha bolha aqui, é nesse lugar que o nosso filho fura, tensiona, esmigaça, rasga a gente. E o faz isso. Porque, teoricamente, o, né, o, o, quem tá ali como cuidador da criança, né, pai, pai, mamãe, o, o casal, enfim, mesmo divorciados, ele é esse, esse lugar seguro, né, pro filho. Não tem um buller na, na escola, não tem a professora, assim, é um lugar maravilhoso. E aí o filho, o irmão, faz o quê? ele vai rasgar, ele vai ter que... sabor o tempo inteiro, independente do gênero, né? Até porque você já pensa, se você tem um filho menino que já vem tocando o terror, olha, olha o tamanho já da frustração, da expectativa que Eva tá criando. Pode uhum. ser que a menina seja a melhor amiga dela e ela tá criando uma outra expectativa, o menino vem tocar os zaralha, acaba com a vida dela... É,
0: é, porque sim. tem uma coisa que independe do gênero que é a disputa entre irmãos. E isso é completa, absolutamente normal. Eles vão disputar por tudo na vida. E isso é natural. Né? Então, assim, por exemplo, quando esse lance de preparar, as pessoas me perguntam muito isso também. Ah, como é que eu faço para preparar o meu filho para a chegada do irmão? Você que tem que se preparar, porque você vai ter que lidar com esse BO, sabe? Porque é isso, a chegada de um irmão, o irmão mais velho, ele vai passar por um momento de luto ali. Ele vai sentir a ausência da mãe, a ausência do pai. Ele vai se sentir empurrado o pai. Eu não quero, eu não criei, que normalmente é assim, né? falando que no mundo ideal, o Sim. pai tinha ali um relacionamento bacana com o filho, mas normalmente não é isso. Normalmente o pai, ele só vai chegar mais junto quando chega na chegada do segundo filho. E e aí aquela criança mais velha perde o colo da mãe... É empurrado para o pai... Tem que construir alguma coisa ali... E todas as vezes que ele olha para a mãe... Tem uma desgraça de um bebê acoplado é nas tetas dela... então assim, Gente... É... É, é, um, é muito doloroso... É. então e um bebê que é chato, né? É...
2: Quando você fala para um filho de 3, 4 anos que ele vai ganhar um irmão... A imagem primeira que vem na cabeça dele é que ele vai ganhar um amigo da mesma idade que ele pra brincar. Sim. É, eles não tem nação. Chega aquele bebê newborn, desmilinguido.
3: Que, que não, que não que faz atrapalha. nada, não serve para não, nada. E que só atrapalha. Né? Assim, pois com é. Com todo respeito Sim.
2: aos recém-nascidos, tá, gente? Foi os piores três meses da minha vida, mas nesse <risos> momento. Mas assim, imagina pra uma criança, cara, eu lembro, assim, de, de, de fazer essa experiência com amigas minhas falando. Cara, o meu filho mais velho acorda e fala, pelo amor de Deus, mãe, faz alguma coisa, porque se assim, a criança quer é dormir, ela já tá em outra rotina. Uhum. Porque pra gente é difícil que a gente ainda tem uma compulsoriedade, né? De amar e de dar conta daquela criança. Imagina o
3: irmão! Imagina pro irmão. Eu dei uma palestra uma vez, Bruno, e aí é, eu tava dando uma palestra sobre irmãos. E tinha. Uma família tinha levado os filhos. E na hora que eu falei assim, porque quando nasce. O caçula, né, quando nasce o um novo filho, aí um menino de 7 anos, ele levantou e fez O Mundo Acaba. <risos> <risos> ele era o filho mais velho. Eu disse, pronto, gente, a gente já pode acabar a palestra. Ele já falou tudo o que tinha pra falar. Exatamente. Ele era o mundo acaba. O mundo acaba, cara, é sabe? O mundo Mas, assim, que ele conhecia é, acabou. O nosso mundo também Como acabou. Como é que ele não vai sentir? O nosso mundo acabou. Aí qual que é o babado maior pra mim? O babado maior pra mim é você lidar com a frustração da mãe ou do pai que você consegue ser pra dois. Porque quando você tinha um, era um negócio razoavelmente equilibrado. Ah, eu sabia fazer aqui, sabia fazer ali. Então assim, aí nasce o segundo. E daqui pra você se adaptar, eu lembro que eu pensava... Cara, eu era uma mãe boa pra um, agora eu sou um prato de bosta pra dois. Porque era isso, eu me senti um prato de merda pros dois. É assim, eu não, é, parecia que eu nunca tava boa pra nenhum dos dois. Uhum. Eu nunca tava atendendo nenhum dos dois. Porque eu não tinha mais a disponibilidade que tinha quando tinha um filho sol sabe? Então, lidar com essa dor, lidar com essa morte da mãe de um, do pai de um enquanto o mais velho tá demandando, tá pedindo atenção e o caçula tá chorando, querendo peito, amor o babado vai levando pro o o jogo vai um um nível de dificuldade daqueles, é verdade
0: lidar com isso é muito difícil, por isso que assim a gente tem que lidar com esses biólogos primeiro a melhor forma de ajudar os nossos filhos é se ajudando mesmo, sabe? E eu lembro que eu passei por muito, assim, muito por isso, é, com a chegada do Gael. E assim, teve até um momento muito impactante de quando o Gael, quando o Dante, na verdade, chegou pra gente e falou diretamente pra mamãe: né, falou assim, mamãe, quero. Por que, que você não devolve o Gael aí? Bota o Gael aí de volta aí, eu não quero mais ele aqui. E aí a gente. Peraí. Peraí, como,
2: peraí. Até, já, até já pensei nisso, mas não, não dá. Não, 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 não.
0: Peraí, como é que a gente vai lidar com isso? E dá um bug, porque assim, porra, você ama os dois, né? Eu não posso... É muito difícil acolher, porque você, em algum lugar lá dentro de você, você se sente culpado de estar validando é, alguém falando mal de um filho seu, entendeu? Sim. Então, Sim. é difícil. Agora, isso realmente é uma coisa que melhora quando você tem três filhos, porque esse navio já partiu, sabe, então assim eu me senti um cocôzão com dois filhos, agora é a fase desse navio já partiu, tipo assim eu já sei que eu não vou conseguir dar conta eu já sei que que tá tudo uma merda que eu não consigo acolher todo mundo e que alguém vai sempre estar precisando de alguma coisa que eu não vou conseguir atender, sabe E, e é isso, sabe, então acho que é pelo menos é esse aprendizado que a gente tem quando tem muito filho
3: é, a gente vai encontrando esse lugar Acho que foi a, o momento que eu entrei mais encontrei mais paz em mim Foi o momento que eu pensei, ok, é isso aí é. Não vou dar conta, não vou conseguir Teve um dia, eu sempre conto essa história Que foi uma história que me marcou muito Eu tava amamentando a Helena não, Eu tava botando o Miguel pra dormir E aí a Helena tava com o pai E a Helena começou a chorar muito E meu marido abriu a porta e disse, não tem jeito Ela quer mamar, eu já tentei de tudo E ela não dorme E aí a gente trocou e Miguel no colo dele, Miguel chorava e fazia: "Mas é só um pouquinho de mamãe, eu quero só um pouquinho de mamãe". <risos> Gente, eu chorava. Eu não sei como é que eu não afoguei a menina em lágrimas um dia que eu amamentei ela ouvindo ele falar: "Mas é só um pouquinho de mamãe, mas chora um pouquinho". E aí foi o dia do enxergar ela falou: "Ok, vai ter dia que não vai ter pouquinho de mamãe para ninguém". Assim, vai ter dia que eu não vou ter, não vai ter pouquinho de mamãe para dar. Não tem mais mamãe para dar, assim. É uma mamãe, matemática simples, só tem um colo, entendeu? Então, é isso aí mesmo. Mas eu posso foi libertador é. hoje. Eu posso falar uma coisa
2: que talvez, assim... Não é nem pra afagar vocês, mas já também é dando um abraço em vocês, carinhoso. É, mas talvez essa, até essa imagem de que... sim, você era uma ótima mãe e você era um ótimo pai quando só tinha um. E que, obviamente, que eles demandam. E aí, assim, sempre, sempre vai estar... Tá, alguém vai estar tá não sendo atendido eu sendo pai de um, às vezes eu brinco com o Vitor e isso falo assim, cara, às vezes eu acho que seria ótimo, porque a gente tem uma ilusão de que a gente é melhor pai porque tem um. Isso é uma ilusão também, porque eu fico pensando às vezes. Às vezes eu acho que eu o sobrecarrego. Você <risos> é por só ter ele. Sim. Então, Sim. Às vezes é esse momento em que você não tá disponível para ele, você tá ensinando várias coisas para ele também, porque... Uhum. Assim, não vai estar. Isso é tão importante eu... você falou, Bruno. E ao mesmo tempo eu falo isso com o Vitor. O Vitor fala muito para mim. Bruno, cara, deixa ele. E agora nesse período de quarentena então, isso para mim ficou o sol inúmeras vezes ao longo do dia, ele se impede licença para gente e fala assim: "Ah, eu quero a minha privacidade". Ele usa, eu não tenho Olha gente, ou com a porta fechada. Porque a minha. Mas ele tem privacidade, Mas amor. Mas ele pede, assim. <risos> isso pra é fazer coisas simples. Às vezes, assim, ah, é o momento de tela dele, ele tá jogando um Pokémonzinho que ele adora. E aí ele fala: Não, agora você não dá licença, papai, porque eu preciso da minha privacidade. Ou ele vai fazer cocô, ele fala: ah, só na hora que eu for ver se, se eu me limpei direito. Eu quero minha privacidade. E o Vitor fala isso, o Bruno: Assim, a gente sobrecarrega muito ele. Assim, às vezes eu falo isso, a quarentena, assim, tudo que ele não aguenta mais é ver nossa cara. Então, esse, esse momento, às vezes, do e, caraca, não tô conseguindo dar atenção, talvez seja o momento que ele fala, putz, essa criança não verbalizar, talvez, mas, assim, tá tudo bem, né?
0: A a Anne ela passou muito... Assim, uma das justificativas mais fortes dela pra gente ter o segundo filho foi esse. E eu sei que muita gente fala isso, e e a minha resposta é sempre assim, cara, mas se você tá percebendo que você está sobrecarregando o seu filho por coisas que você não consegue dar conta, você não tem que ter um segundo filho para resolver isso, você tem que resolver isso em você primeiro. Né? Então, ela passou antes, é claro, ela tem, também faz terapia e tudo, então, acho que o mais importante é a gente entender que sim, a gente tem essa tendência, pode vir a sobrecarregar os nossos filhos, mas isso é uma questão nossa, né? a gente não tem que ter outro filho para resolver isso, e sim, porque sim, sobrecarregar, se for para sobrecarregar, a gente vai sobrecarregar todos eles. De uma forma ou de outra, sabe? Então, é é importante que, de novo, a gente volte a olhar pra dentro e, cara, trabalhe isso. Porque né? a gente não pode transportar as nossas cargas de de, de infância e de memórias e de, de feridas pros nossos filhos, né? Idealmente, né? Eu sei que é impossível. A gente é humano também. Alguma coisa a gente vai transferir. Mas a gente tem que tentar, sei lá, eliminar o máximo possível, né?
3: E é pesado. Pra esse filho, eu... Eu tava conversando com uma amiga recentemente sobre isso. A gente falando dos mais velhos, do quanto eu cortava o cabelo de Miguel. com Tudo de melhor era eu que fazia. A comida, tudo preocupada, bababá. E o quanto era pesado pra ele ser esse centro da vida da mamãe, uhum. sabe? Olha o peso pra uma criança ser o centro da vida da mamãe. Não precisa disso. Não precisa. É... Quando vem um, um outro filho, você se depara com a sua humanidade que assim... Estraçalhou a mãe perfeita, né? Pegou a mãe perfeita e jogou no chão E deu dez pulos nela jogou, ela Tocou fogo na coitada E aí foi a hora que eu me despedi dela Foi com a Helena Porque comigo eu ainda tinha a ilusão De que eu conseguiria, sabe? Ser essa mãe da cartilha que nunca, nossa, eu, eu, gente, assim, eu podia estar tá cagando o menino chorando no colo do pai, se ele chorasse, eu saía do jeito que tivesse eu pegar o menino, olha a loucura, com ela ainda foi aquela fase, tipo assim, não, amor, vou acabar aqui, tá, dê conta aí, quando acabar, tomar um banho, tiver de boa, eu pego ela, assim, eu fui me, me resgatando, sabe, Dessa maternidade que não deixe chorar nunca. Não deixe fazer isso nunca. Qualquer coisa é muito fatal no primeiro filho, né? Então, você fica desesperado. Porque você tem que atender todas as necessidades. Porque tudo tudo vai acabar com a criança é, com problemas sérios chorando na terapia. Tudo na vida vai acabar com isso. Então, você fica nesse desespero no primeiro filho. E quando chega o segundo filho, você vê... Que você bota três vezes. Na, na quinta tentativa de você botar pra dormir, que o, o mais velho acorda. Aí você pega o bebê assim, bebo de sono, coitado. Você pega ele no café e diz: É, ah, filho, é isso, hoje você não vai tirar cochilo. Sabe? É que aquela doida do primeiro filho: fala, fala todo mundo baixo, ele tá é dormindo, ninguém acorda. E aí com o segundo filho: pá, 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 aí, Tá, deixa pra lá, vai dormir hoje não. Te cochilou hoje, hoje, é coitado, não consigo cochilar, vai. Tá precisando dormir, que ela não cochila. Sabe? É, você vai, vai ganhando uma leveza. No começo é, é um pânico mas é legal, porque tira esse peso que a gente joga nas costas do primeiro filho de que tudo é muito importante é muito determinante, é muito fatal
0: é exatamente isso é exatamente isso é, alivia muito a pressão, mas é um processo árduo para você chegar nesse momento que você está leve, né? Você ainda você sofre muito no caminho, mas depois é tipo, é, realmente é mais fácil. Mas volta e meia, eu não sei como é, que é com você aí, mas volta e meia a gente se pega, às vezes, justamente pelo fato do, do irmão mais velho ser o primeiro, da gente ainda voltar a depositar algumas coisas, tipo, algumas importâncias muito grandes porque a gente nunca passou por aquela etapa antes, sabe? Então acontece muito isso aqui em casa, tipo com com a escrita do Dante quando ele começou a aprender a escrever e aí a gente, cara, não, peraí, o que a gente tem que fazer? Eu vou começar a aprender aqui pedagogia aqui pra, peraí, vamos ver o que que, porra Estamos aqui em pandemia, tá em casa. Eu, eu, como é que é? Eu comprar um caderno de caligrafia? Não, mas isso é zoado. Era zoado na nossa época, é zoado hoje também. Meu, o que que vai fazer? E aí a gente, não, pode, calma. Vai rolar, vai rolar, sabe? Deixa rolar. É que é cheio
3: de estreias, é, né? É, exatamente. Mas não tem esse peso de ser o das estreias. É, eu lembro do desfraude de Miguel, atenção tensão que foi. De eu ficar olhando e percebendo. E será que ele quer tirar? Ela ainda um belo dia tava... Eu não quero mais fralda. E a calcinha. Gente, <risos> eu,
1: gente maravilhoso. Fiz uma, ela desfraudou!
3: <risos> gente, ela desfraudou, que legal! Assim, sabe como foi leve, como tudo. Maravilhoso! É, aquele peso de eu tenho que fazer, eu tenho que fazer ele. Se eu não fizer, ele não vai aprender. E cara, com caçula é tão mais tranquilo. Eu, eu me percebo assim também, Thiago, em diversas estreias da, de, de Miguel é de, e agora, isso é novo como é que faz, é. isso é novo como é que eu ajo com isso aí como é que eu ajo com esse tipo de situação agora, é ai gente, é muito difícil esse negócio, né
1: <risos> meu mal, caçula tem uma cola, né então alguém próximo na idade dele fazendo alguma coisa ele vai copiar. É.
0: <risos> é, e assim é, é um bom sinal, é um bom sinalizador para os pais também, né? Porque a gente já passou por essa fase, a gente sabe que a gente ninguém morreu. Sim. Então é uma coisa que também dá uma aliviada. A gente já sabe passamos pelos dois anos duas vezes já, vamos passar pela terceira vez. A gente sabe como é que é. Ninguém vai morrer e a gente vai querer morrer, mas a gente sabe que não vai morrer. Então. Que não né? vai morrer. <risos> é, é mesmo isso. <risos> Ai, ai. Bom, eu quero Eu quero começar a fazer o fechamento Aqui desse episódio, porque eu prometi Que a gente ia terminar cedo com a Elisama Eu não cumpri a promessa E ela já tá bocejando o relativo, aí né? é. não, ela...
3: eu sei, é. Gente, as pessoas são madrugadoras É muito impressionante isso pra mim. É porque é o único tempo O Thiago tempo. me fala, vamos gravar 11 horas Eu falo, o quê? Você, grava, você começa que horas? Menino? Como é? 11 horas? Eu tô dormindo
1: eu então vou fechar Não, aqui, mas Tamo ó. junto. Eu também sou assim, eu durmo cedo. Eu acordo cedo e durmo cedo Não dá pra essa Sim, vida é de eu madrugada deles não dá não
3: cedo e durmo cedo Bom,
0: gente, é, a gente precisa Começar aqui, a apontar pro final desse episódio Eu sei que você tá adorando aí Ouvir, a gente tá amando conversar com você Aqui, eles amam. mas a gente sabe também Que você é uma pessoa que dorme cedo, então a gente vai ser Gentil, né? A gente não pode ser só gentil Com os nossos filhos, a gente tem que ser gentil com os convidados é. Também <risos> <risos> Então vamos aqui pra, Pro nosso bloquinho de indicações supimpas E se você gostou, inclusive, desses desse bate-papo, quiser uma continuação, mande e-mails pra gente, fale lá no perfil da, da Elisama, pra ela voltar e a gente né, fala, nem que seja pra falar de horóscopo, entendeu? A gente faz outra coisa aqui. Eu vou, de
4: horóscopo, <risos> eu
0: acho. Chega de irmão, que é só, é, é só dor de cabeça. Vamos <risos> <risos> falar
3: de coisa leve.
4: Indicações <risos> <risos>
0: Muito bem, então nas nossas indicações sulpimpas de hoje Eu trouxe um livro que ele é muito especial para mim É um livro... Eu não vou falar do Irmão Sem Rivalidade Porque já tá batido, todo mundo sabe Qualquer pergunta eu falo né, 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 Não é pipipi, popopó, é irmão <risos> sem rivalidade Não é isso é, Eu quero falar pra vocês de um livro infantil Que é o Eu Só e Só Eu né? É Eu Só e Fim Só Eu É um livro conheço, absolutamente lindo que fala sobre a história de um menino que, que é filho único e vai mostrando a transição da chegada do irmão. E assim, eu chorei horrores lendo aquele livro. E é um livro, sabe, assim, pra você apresentar pro seu filho. Muita gente pergunta: ah, um livro legal pra mostrar aqui, porque tá chegando o um irmãozinho e tal. Eu sempre recomendo esse daqui, que é um livro lindíssimo. Então fica a dica aí.
3: Adorei a dica. Posso dar Pode, mesmo? vai lá. Todo mundo calado? Pois é. Né? <risos> Espero no convite. <risos> é, eu vou indicar o que eu já falei, a série Dizã. Uhum. Pra quem ainda não conhece, tem no Amazon Prime algumas temporadas, tem na Fox. É uma série lindíssima porque conta a história de uma família. E de várias famílias ao mesmo tempo. E a minha história e é a sua também. Então, assim, é impossível você não se identificar em diversas partes. Como a história vai. com a história, Conta um pouquinho da história de vida dos pais, deles criança, deles adultos. Então, assim, você consegue enxergar uma linha do tempo e entender. Olha, ele tem esse medo hoje por causa dessa construção na infância. Que, que interessante, assim. É uma... É uma construção muito bonita, é uma narrativa linda, um dos roteiros mais bonitos que eu já vi. É uma gravação linda, a fotografia inc- incrível. Enfim, eu sou apaixonada pela série This Is Us, E eu acho que quando a gente fala de irmãos, nossa, ela traz muitas reflexões. Inúmeras reflexões sobre a relação de irmãos Então eu indico demais
0: Assista com uma caixinha de lenço ao lado Porque é é comum Para se emocionar
2: (risos) Muito comum (risos) E já que a gente está na caixinha de lenço A minha indicação é um filme chamado Uma prova de amor É um filme em que um casal descobre que a filha tem leucemia E aí eles são aconselhados pelos médicos A terem um filho, um bebê de proveta Que é um doador compatível com a filha ah. ser A garota já doa o sangue do cordão umbilical, a medula, e aí fica doando, assim, fazendo vários procedimentos de doação. Aos 11, ela precisa doar um rim pra irmã. Ela é gerada para isso, na verdade. Mas... E aí ela entra na justiça contra os pais. Pra... Esse filme é foda. Corpo, pra ter direito à vida dela, porque ela, ela tem que tomar medicação, ela tem uma saúde super controlada para ela ser essa doadora, para gerar uma subvida pra irmã, Maraca. e é muito interessante obviamente, dentro de um cenário né, que eu tô narrando é, fica, a, a relação das irmãs ela é muito fofa, a, a mãe entra em pânico, em completo desespero porque a menina consegue, com 11 anos um advogado, para defendê-la e vira um caso nacional, porque é uma emancipação médica, e a mãe entra em desespero, julga, questiona o amor da, da, de uma filha pela irmã e as irmãs, a doente, né, a quilicemia e a irmã, estão numa relação ótima, meu <risos> cenário. Não, não conta mais não, deixa o filme, desculpa, deixa o filme rolar. Desculpa, é, tô... Olha é, o é, 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 spoiler, foi muito bom. É, 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 Mas é punk, é punk, é punk, é punk. porque A gente, como pai, faz essa reflexão. Cara, será que eu... O, o Brasil teve um caso, o Brasil, desculpa. A, 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 a teledramaturgia brasileira teve um caso... No laço de <risos> que família. Que assim? A Helena engravida, não é isso, gente? É, é. É? De Nossa, é? peraí.
0: Eu achei que eu tava falando com a Dona Clotilde aqui agora. quê? Porque... desculpa, de
2: vez em quando ela vem. <risos> a, a Vera Fischer, no Laço, na, no, numa novela dessas aí da vida, ela engravida. A Camila, cena clássica da Camila raspa na cabeça. Sim, sim, sim. Acontece isso. Ela vai lá com o José é pra engravidar e tem uma filha... Faz um procedimento de... É... Foi pra engravidar, ela já tinha uns 40, pra a filha ser uma doadora compatível. Caramba. E aí, é uma discussão em cima de, cara, fun- a, 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 é pra refletir a função do irmão. Vou dar o um irmão para meu filho.
0: Esse aí você tá literalmente dando, né? Tipo, é quase uma é, ovelha é, dolly, né? É, esse é. É, esse
2: é
1: certeiro.
0: Tá bom, vou, vou botar na é, lista a... esse, esse filme.
1: Eu vou dar uma indicação. Eu não sei se a vinha deveria estar tá vendo isso, mas eu vou indicar porque ela vê, ela adora isso.
0: Se você tá com dúvida, já é um indicativo, né?
1: (risos) É, pois é, brother. Mas me ajuda aí, cara. É porque ela tá tá muito fissurada nisso. E é maneiro. Eu acho muito divertido. Eu gosto de ver isso. (risos) Diário de horrores. Goosebumps. Ah, Goosebumps. É, só que em português é Diário de Horrores. Horrível. Cara, é muito legal. E a Evinha adora. Adora, adora, adora ver isso. E ela vê vários episódios, vê mais de uma vez.
2: A gente entendeu de onde vem os zumbis da história da Eviga, né? É. Porque... Então, mas isso foi antes. Ah, já é o interesse. Tá. Geraldo de Rose é agora Mas tá assim, eu não
0: acho que esse seja um problema Porque Goosebumps sempre foi um negócio Tipo, historinha de terror muito, É terror infantil é Muito levinho, Mas né?
1: é terror infantil pra 5 anos de idade Essa que é a questão ah.
0: Ela tá reclamando, tá tendo pesadelo, essas coisas ou não?
1: Não, não tem pesadelo, então, tá bom, não tem nada então, relaxa. Ela vive super bem né? Então, esses são os pontos que me deixam tranquilo Tipo, é, talvez desse até um episódio sobre isso Mas enfim, falar rapidamente aqui Não tem nenhum revés não revés. Ela só
2: gosta de terror Gente, Mas, ela mas ela não tem, tem pesadelo, a massa, não tem, tem... Vocês já viram? A, a, a marcha tem um marcha, contos de terror, alguma coisa assim. Sim, sim, tem. tem que, a, inclusive, é, a,
1: a, isso aí pra Eva já foi alguns anos atrás, tipo, dois anos atrás, ela via já marcha de contos de terror. E ela gostava do Temos
0: contos aí, de Terror. Ela, uma, ela, via nova Hitchcock, né, cara?
1: É. ela simplesmente Costa de terror. Eu não sei por. Tipo. Não sei. No, no, no incentivo. Eu deixo, mas eu não incentivo. Não sei se tá, tem a ver o que eu tô falando, mas enfim... É, ela gosta, assim, não gosta de terror. E tá eu bom. tô deixando, se ela não mas tá, eu
0: fico não com tá medo. não tá impressionada em nada, eu sei que os meus vão ficar impressionados. E vão ter pesadelo e vai, tá ser, vai ser um B.O. também a noite deles.
3: Ah, merda, é uma merda, eu evito... Eu tô evitando a fadiga.
2: <risos> não, cara, o Vitor me manda... O Vitor me manda calar a boca toda noite, porque a pauta da noite do sol é... Ah, mas eu, deixa a luz mais acesa que eu tô com medo de fantasma. Aí eu falo assim, mas filho, por quê? Ah, porque eles tiverem fantasmas ruins. Mas se tiver fantasmas ruins, filhos, também tem fantasmas bons, porque a gente acredita no equilíbrio. Pensa só, filho, se aqui do quarto tem um fantasma ruim, deve ter um outro bom também. E Vitor lá na sala assim, cabocla! <risos>
4: Faria eu também não
3: fantasma, não tenho fantasma nenhum. não tem fantasma nenhum. Não, não existe, tem, tem nada. Tem porra Não tem nada. Tem ninguém aqui. Então Esse é
4: o
0: problema de ter loja, um pai cara. que explica muito, entendeu? Que o cara Isso, é palestrante.
2: Desliga o PowerPoint, cara. O garoto só tá falando que tá comendo fantasma. tá, <risos> tá o PowerPoint pra falar. <risos> Se tiver uma entidade aqui, filho, tem uma boba ruim, porque o universo funciona em círculo. Porra, noite. <risos>
4: What <laughs> are
0: Bom, então estamos aqui chegando ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer imensamente você, Elisama, pelo pelo carinho, pela consideração, pela generosidade de estar estendendo o seu dia aqui com a gente. (risos) Muito obrigado, foi uma conversa maravilhosa, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aí adorou também.
3: Ah, foi ótimo, adorei. Adorei o papo e volto a se convidar de novo. E deixou aí, já acabou.
0: Derrubou não? Como é que é? Não sei o quê, não é faz isso
3: não, porque esse vai
2: terminar, o Thiago já vai te abrir uma
0: jeito É, <risos> Ele sabe como é que. Ele conhece os amigos, tá vendo? Sabe?
2: Não dá espaço, Thiago, né? Ele vai falar assim, então, ele vai te dar três opções de data. Não se faz isso com o canceriano, gente. Não faz então já
4: fica aqui o
0: convite a gente vai pensar no no, no, no especial horóscopo, vamos fazer no início do ano que a gente já fala do mapa do ano inteiro entendeu? do
4: ano inteiro perfeito
0: E Elisama, deixa aí suas redes sociais Caso o pessoal queira Caso alguém ainda não te conheça e queira seguir você né? Poxa, vai lá Que a gente sempre tem assim Uma meia dúzia de tricoteiro a gente manda Então sigam a Elisama E falem, ó, vim pelo tricô Pra pessoa saber que a gente tá prestes pra alguma coisa também aqui
1: Meia dúzia nova Somos 10 mil no Instagram. Tá bom, tá bom. A gente nós ar- temos a arrastar pra <risos> cima <risos> agora.
4: Somos Inclusive, uma página de respeito. Agora sim. A gente, a
0: gente agora a gente criou até uma, uma rotina nova que é o arrastar aleatório. Todo dia, a gente bota qualquer coisa. ó Não vai dizer o que, que é.
3: Só pra, só pra ter certeza que tá por só arrasta. pra gente... Arrasta aí, gente. É, arrasta. Às vezes é um episódio, gente...
0: às vezes é alguma coisa do, sei lá, uma notícia. Vai ser isso.
3: O importante é que arrasta é. pra cima. <risos> É, meu Instagram é Santos C, arroba Elizama Santos tem o canal no YouTube ElisamaSantos. Santos e o meu Facebook ElisamaSantos. Santos e tem o canal do Telegram que é Educação Não Violenta.
0: Mas como é que como é que acha o canal É Telegram.com não é difícil eu não, não, é. Faça,
3: não faz pergunta vai difícil Vai na bio, vai Thiago. na bio da Elisama que tá lá uma... o link Vai na bio, pronto Não faz pergunta difícil, eu não sei como é que acha Eu não sei como funciona aquele negócio direito Eu não sei nem eu como não é que aprendi. eu entrei
2: direito no Telegram
3: Notificação pra mim que alguém entrou no Telegram
0: Isso é muito louco é. Pois
3: é, né? é muito difícil, mas é isso Então tá bom Dá pra me contar fácil E eu tenho dois livros também, o Educação Não Violenta e o Porquê Gritamos
0: Isso aí então, de novo, muito obrigado Elisama, de verdade, foi um prazer estar aqui com você conversando. É, se você quiser mandar um e-mail pra gente, pra gente, voltou com a leitura de e-mails, então a gente precisa de e-mails para poder ler. Então, manda lá pro tricotepais.com, siga a gente também nas redes sociais, caso você ainda não siga. A gente tem 10 mil, mas a gente quer chegar a um milhão, né? imagina, um podcast com um milhão de seguidores, poxa, coisa mais linda o Vitor vai poder finalmente ter lá a pauta dele, Vitor Busca a Deva sem camisa no Leblon, né, na, na escola. Ai, isso, é velho, isso é velho, isso é velho. Então é isso, gente. Um beijo, até a
1: próxima tchau, tchau. Beijo, boa semana, supimpa.
4: Tchau, beijo.
2: Beijo, beijo, boa noite.
4: Esse
0: podcast faz parte da família Paizinho, de podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho,com.